0: Middernacht. Het is vrijdag 23 mei. Teertstra met het NOS journaal. De Europese verkiezingen in Nederland lijken uitgelopen op een nek aan nek race tussen D66 en het CDA. Volgens de definitieve exit poll haalt D66 15,6 van de stemmen en het CDA 15,2, waardoor beide partijen goed zijn voor vier zetels. Verlies is er bij de PVV, die terugvalt van vijf naar drie zetels. VVD, PvdA en SP halen ook elk drie zetels. GroenLinks daalt naar twee, ChristenUnie-SGP blijft op twee... en de Partij voor de Dieren en 50PLUS komen allebei met één zetel in het Europees Parlement. Volgens D66-leider Pechtel toont de uitslag aan dat Nederland overtuigend voor Europa heeft gekozen. CDA-leider Buma is blij en zegt dat zijn partij duidelijk vertrouwen aan het herwinnen is... PVV-leider Wilders vindt dat de uitslag tegenvalt. Hij denkt dat het verlies van zijn partij vooral te wijten is... aan de lage opkomst van 37 procent. In Amstelveen is vanavond een man op straat doodgeschoten. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om topcrimineel Gwennet M. Volgens lokale zender AT5 zeggen getuigen... dat drie mannen 10 tot 15 keer op het slachtoffer hebben geschoten. Een vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden in Diemen. Gwennet M. wordt gezien als een grote crimineel in het Amsterdamse drugsmilieu. In oktober werd hij in verband gebracht met een liquidatie in Antwerpen. Er zijn al eerder moordpogingen op M. geweest. In de Turkse stad Istanbul is bij een botsing tussen de politie en betogers een dode gevallen. De man kreeg een kogel in zijn hoofd toen agenten in de lucht schoten om railschoppers uit elkaar te drijven. Betogers gingen in Istanbul de straat op omdat ze boos zijn op de autoriteiten. Onder meer vanwege het mijnongeluk van vorige week. Waarbij meer dan 300 mensen om het leven kwamen. Het slachtoffer zou per ongeluk tussen de railschoppers terecht zijn gekomen. Het weer. De komende uren trekken de buien via het noorden weg. De temperatuur daalt naar een graad of 13. De komende dag begin bewolkt met een paar buien. In de middag is er geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal, voorgedragen en geschreven door Marcel van Engelen. Hij is een van de genomineerden voor de Bob ten prijs, de prijs voor het beste reisverhaal. En een gesprek over stoppen met roken, en het afscheid van de hardnekkige sigaret. Schrijver Willem Melchior moest de sigaret opgeven toen hij keelkanker kreeg. Hij schreef daar een boek over met de titel De Tijd is Op. Maar we beginnen met Dave Van Raven. Hij is zanger, gitarist en frontman van nederbeatformatie The Kick. Het nieuwe album is net verschenen. De titel daarvan is 2. Kleding, kapsel en montuur van de bandleden laten geen enkele twijfel bestaan. De band is in ruime mate beïnvloed door de muziek van de jaren zestig en dan vooral de Beatles. Als huisband van de wereld draait door. Op festivals, in clubs en in andere gelegenheden maakte de kick de laatste jaren furoren. En de nieuwe plaat laat ook zien dat ze tot meer in staat zijn. Laat een nieuwe kick horen in veel opzichten, maar ook twijfel laten ze doorschemeren. Meteen in het eerste nummer. Ik wil alles voor u zingen, behalve mijn zwanenzang. Welkom, Dave van Graven. Ja. Is, is dat echt zo? Is, is er die, die, die twijfel van... ja, goh, alles gaat wel goed, maar hoe, hoe lang duurt het?
4: Ja, natuurlijk. was vooral natuurlijk uh, dat nadat we bij de wereld erdoor... daar waren we klaar op een gegeven moment natuurlijk ook als huisband. En toen was het uh, ja, dus vaak om aan ons nieuwe album te gaan beginnen. Daar waren we eigenlijk al aan begonnen, eigenlijk gelijk al na Springleven, onze eerste op. Uh, en dat nummer Zwanen, dat kwam eigenlijk vrij laat in het, uh, in het stadium dat we daaraan bezig waren. Uh, maar dan ga je wel even bij jezelf na dat je denkt van... Uh, ja, weet je wel, maar als je je nou zo voorstelt dat je dan dus dat gedaan hebt... bij die wereld daardoor, dat toch wel echt een soort van... Dat was toch wel onze soort big break om het uh, dan maar even voor deze ene keer Engelstalig uit te spreken. Uh, en dat je denkt van ja, misschien dat je als je daarmee klaar bent... dat het dan gelijk weer allemaal weg hebt, weet je wel. Dat, ja, dat de mensen je dan weer vergeten en uh, dat je weer iets anders moet gaan doen. Dus daar is, was...
3: Het is natuurlijk medogeloos in de, in de, in de muziekgeschiedenis, hè? Artiesten ja. komen, artiesten gaan.
4: Ja. ja, het is heel erg zelfs, weet je wel. En, uh, maar daar ben, ik nog, ja, daar ben ik nog niet klaar voor en wij allemaal niet, weet je wel. Wij hebben natuurlijk allemaal ja, met elkaar en ook de van elkaar... natuurlijk wel dus 25 jaar eraan gewerkt om op dit punt dan uiteindelijk aan te komen. Ik bedoel, dus hoe je in het band of keert, iedereen heeft uh, dus in die band, in andere bands gezeten... Uh, ...en in winkelcentra gespeeld... ...en in bejaardenhuizen ...in uh, ja, jongere discotheken... ...ergens in de Achterhoek, weet je wel. Dat heb je allemaal gedaan. En dan op een gegeven moment krijg je een soort podium... Uh, ja, ...dat mensen je zien en dat je... Uh, ja, je ...ja, dus je daar... Van je, ja, ...van je beste kant laat zien. En uh, ja, als dat op een gegeven moment weer afgelopen is... ...denk je toch even van... Uh, ...ja, misschien uh, dat dit het was, weet je wel. Dus daar was ik wel een beetje, beetje bang voor in het begin. Dat dat, uh, ja dat het ja, dus misschien zou gaan gebeuren.
3: Is die angst nu, nu geweken? Nu, nu het album uh, nou ja, besproken is... en nu de eerste optredens van de tour weer achter de rug zijn?
4: Ja, en nu we ook alweer uh, ongeveer een jaartje de verder zijn... Uh, van uh, het laatste optreden in de wereld daardoor, uh, in de hoedanigheid van, ja, van een Huisband. Uh, dat is ook alweer een jaar geleden. En uh, we hebben, uh, ja, sindsdien ja, zijn we volgens mij toch wel redelijk in de picture... zijn we uh, ja, zo met z'n allen gebleven. And, uh... Ja, het gaat goed, weet je wel. Het is wel gewoon, uh, ik vind het heel leuk wat er allemaal gebeurt. En, uh, ik ben ook wel blij met, uh, ja, met onze nieuwe plaat, weet je wel. Dat het allemaal is gelukt. En uh, dat het niet een soort van, uh, echt weer een soort van kopie werd van het eerste album. Toen moet je natuurlijk ook altijd wel voor uitkijken, weet je wel. Dat het niet een soort van kopie wordt van de eerste plaat. Maar het mag ook weer niet al te pretentieus zijn, weet je, wel. Dan, word je de, ja, dan word je daar weer op afgerekend van... Uh, oh ja, nou hebben ze, het, hebben ze de kolder in de kop. Hebben ze zogenaamd het licht gezien. Hebben van India gezeten een paar jaar. En uh, dan gaan ze nu in één keer een interessante plaat maken. Weet je. Zo is het ook helemaal niet gegaan. Maar ik vind het, uh, ik ben blij dat het, uh, dat het op deze manier heb
3: uitgepakt. Een soort logisch vervolg ja, van de eerste alp1. Jullie hebben allemaal een lange muzikale geschiedenis, je zei het al, 25 jaar in verschillende formaties uh, gewerkt. Op een gegeven moment komt er een punt dat je je stem vindt, of, 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 je, of je stijl of dat, dat eigenlijk alles samenkomt. Wat was dat moment?
4: Ja, het had eigenlijk gewoon dus met heel veel dingen altijd wel te maken. Dat je wel? ook met de overschakeling van Engelstalig naar dus Nederlandstalig uiteindelijk. Uh, en uh, ja, hoe is dat gegaan? Ik weet en dat
3: vind ik een interessant moment. Dat je op een gegeven moment het in het Nederlands gaat proberen en dat het dan aanslaat een ja. anders wordt. Want je hebt natuurlijk jarenlang... in, in gewoon Engelstalige formaties ja. gespeeld. Ja,
4: ja, ja. Ja, en op een gegeven moment kwam ik ook wel achter... dat dan ook dus niemand naar je, je dat, dat ook eigenlijk niemand naar je teksten luistert. Weet je wel. Als je in het Engels zingt. Ik bedoel, als je in een Nederlandse band bent... dan zijn er heel veel mensen... die daar helemaal niet naar luisteren. En... Uh... Ik had toch wel het idee dat we, toen we het in het Nederlands gingen doen... we eerst eerst ja, zo'n nederbied van van uh, Ernie, uh, Ernie's, Bender en de, en de Robins. En, uh, ja, dat, uh, en dan kon je wel merken dat het dan gelijk aansloeg. Weet je wel? Want dan gingen mensen gelijk meezingen en mensen stonden echt te luisteren naar, uh, ja, naar de tekst. Toen dacht ik van, uh, ja, misschien wel heel leuk als we zelf teksten gaan maken. En toen hebben we in eerste instantie op van die van obscure uh, van die beatnummers... uit Australië, uit India, uit uh, Indonesië... hebben we allerlei Nederlandse teksten gemaakt, of dat heb ik dan gedaan. En uh, ja,
3: dat, uh, ja, maar het ging er eigenlijk in als koek, weet je wel. Dus dat, uh... En het past ook wel bij, bij wat jij zelf luistert en, en uh, bewondert, want... Ja. Er is in Nederland, we, we kennen allemaal de, de jaren tachtig Nederlandse uh, golf. Ja. Doe maar, uh, drukwerk. Ja. het goede ton. ook heel goed hoor, trouwens. Maar er is ook zo'n golf geweest in de jaren zestig. En, en die lijkt af en toe een beetje vergeten te zijn. Ja, ja de Nederbeat neder natuurlijk. Maar dat is muziek die jij al, al heel lang luistert. En uh, dit, dit past daar natuurlijk heel goed bij. Mm
4: -hmm. Ja, maar ja, goed. Uh, dat is natuurlijk ook maar heel erg, uh, dat is vanaf 19, uh, dat zal geweest zijn. Dat is allemaal begonnen in 1963. Maar dat was uh, dan alleen maar zetten en naar de maskers die dat toen deden. Uh, en vanaf 1966, zeg maar, toen uh, is dat, uh, ja, dus bijvoorbeeld met Het. Dat was ook uh, een Amsterdamse band, was dat. En dat heeft eigenlijk maar, heeft dat allemaal bij elkaar, heeft dat maar twee jaar heeft het geduurd. Echt die, uh, die Nederlandstalige beat. En pas later weer, toen is, uh, ja, is Nederlandstalig weer de, een soort van hip geworden. Met Doe Maar inderdaad en het goede doel. En, uh... Maar er was daarvoor ook wel even een golf...
3: In de sixties natuurlijk dan. Dat het ook even hip was. Maar dat was, mij heel, dat was heel klein hoor. We gaan iets, uh, we gaan iets draaien. Wat, wat zullen we doen? Zullen we luisteren naar uh, een nummer van jullie... Ja, dat gaan we doen. We luisteren naar een nummer van jullie platen. Later draaien we nog een, een leuk singeltje van, uh, van Nederbiet uit de jaren 60. Maar we beginnen gewoon met het nummer waar we het al over hadden. Zwanenzang. Laten we het doen. Zwanenzang van uh, de Kik. We zijn zo bang voor een zwanenzang. D er zit ook een lekkere gezonde zelfspot in. in de,
4: uh, ja, in die
3: tekst. Dat is eigenlijk waar we het net al over
4: hadden, weet je wel? Dat je dan toch uh, een beetje bang bent voor uh, dat het einde is. Ik was daar niet echt. Ja, hij nee, was daar wel echt bang voor, maar. Toen was het album al wel, al wel redelijk stond het in de, in de stijgen. Maar je bent altijd ook bang voor de kritieken. En voor de. Voor de. Ja, weet je wel. Wat mensen ervan gaan vinden uiteindelijk. Weet je en, uh...
3: Toch moet je daar volgens mij ook ultiem maling aan hebben. Want, want als je daar te veel mee bezig bent tijdens het proces. Ja. ben je verloren. Nou, je moet vooral maken wat je zelf leuk vindt, natuurlijk. En dat
4: is altijd wel het uitgangspunt geweest. Ook vanaf dat ik uh, ongeveer. Uh, ja, nog maar een centimeter groot was, bij wijze van spreken. weet je al? Maar. Uh... Ja, nee, maar die, maar die zelfspot vind ik ook wel belangrijk, weet je wel. Ik bedoel, dat moet je altijd houden. Ik bedoel, als je als band jezelf op een gegeven moment... heel erg, echt heel serieus gaat nemen... dat, je wel, dat doen we natuurlijk wel, want ja, we moeten er allemaal van leven ook. En, uh, weet je wel, maar als je jezelf te serieus gaat nemen... Dan, ja, dan vindt niemand het ook meer leuk, volgens mij. Dan is het snel klaar. Dan uh, is het zo afgelopen, toch?
3: Ja. Denk maar, ik. Toen je een centimeter groot was, zei je. Ja, ja dat is heel ja, klein wel, hoor. Dat maar, is heel klein, maar... maar, ja, maar uh, Wanneer, wanneer kwamen die jaren 60 op jouw pad? Want, want jij bent van 1981. Ja. Laten we zeggen dat je dan nou, een beetje serieus muziek gaat luisteren. op je 10, 11, 12, zo 1993. Ik, ze, ik zou niet weten wat, wat jongeren luisterden in 1993, de twaalfjarigen. De nee, geen idee. Nee. Ja, naar, uh, de, de Backstreet Boys ja, of zo, denk ik. trends denk ik. Van, -trends. Die, uh, van die bandjes
4: had je toen, weet je, van die verzamelbandjes.
3: Maar bij jou was het meteen gewoon ja, de sixties.
4: Ja, 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 het ging eigenlijk heel erg automatisch. Ik ging gewoon, ja, dat is wel een beetje een klassiek verhaal natuurlijk. Maar ik ging uh, dan dus inderdaad uh, gewoon dus bij ons thuis bij je vader in de, in de platenkast. En uh, uh, mijn vader die was in... Uh, in de jaren zeventig was hij uh, van zijn eerste vrouw afgegaan. En heeft daarmee ook al zijn platen. die hij die, die die uit zijn jeugd had. ook daarmee weggedaan.
3: Die ging een mee met zijn eerste vrouw.
4: Ja, dat ging uit. Weet je wel. Of tenminste, ja. die ging uit elkaar. En uh, toen heeft hij al zijn platen. die zijn bij haar, denk ik, gebleven. Want die stonden niet bij ons in ieder geval. stonden alleen maar bij ons. Stonden in de kast van die. Uh, ja, zo van, van de ketel achtige Dat uh, je zo verzamelplaten. met allemaal disco-muziek erop. Weet je wel. Van die, van die namaakversies. En er stond één plaats tussen. Ja, dus van de Beatles. Welke? Uh, ja, ook een verzamelplaat. Uh, die plaat Oldies, wat Goldies.
3: Oh ja, dus een, een verzamelaar van de Beatles. En dat, dat ja, was... wel
4: echt uit de Sixties, trouwens. Die kwam echt uh, net naast een Pepper uit, volgens mij. Als een soort van. een beetje, als een, soort van, uh, een beetje een soort, als een LP waarmee ze nog wat extra geld uh, weet je, wilden, uh, wilden genereren. Maar weet je, al, had die had hier staan een, een Franse persing, weet ik uit mijn hoofd nog. En uh, ja, die, die, ja, die heb ik toen opgezet op mijn slaapkamer. Ik had altijd al gewoon een plaats spelen op mijn kamer. En daar stond toen uh, op een gegeven moment... Uh, ja, dat die opzet was dus gelijk dan zegt she loves you, erop. Ja, dat vond ik echt gelijk geweldig, weet je wel, toen ik dat hoorde. Dus toen, uh, ja, toen heeft dat nummer losgelaten eigenlijk. Ik vond het gelijk geweldig. En dan keek ik ook naar die hoes aan de achterkant. Dan zaten ze daar zo, een beetje aan de sigaretjes te roken. En uh, ja, ik vond het gelijk heel mooi. Dat hele, dat hele gevoel van, uh, van een
3: band en... Uh, ja. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat de, dat de Beatles niet verjaard zijn? Terwijl zoveel toch ook wel goede popmuziek... ja, op een gegeven moment toch een beetje verjaard ja. is gaan klinken... of, of het niet nou, echt heeft gehouden.
4: Nou, maar de Beatles hebben
3: dat ook wel natuurlijk. Als je bijvoorbeeld
4: naar Sars Pepper luistert... weet je, dat is best wel een beetje gedateerde LP natuurlijk. Maar, ja, vind je? Ja, dat vind ik wel. Ja, ja, het, jammer, het jammer liedjes zijn heel goed natuurlijk. Maar de hele productie en de ja de C-Tars en de dingen, weet je wel. Dat is wel, ik vind het wel een beetje gedateerd, maar als je nou bijvoorbeeld iets van revolver luistert, dat vind ik een plaat die echt die had gewoon de gisteren uit kunnen komen, En zie nog nog steeds steengoed. goed. En zoals je bij brook. maar toen in 66 toen waren ze echt, ja, maar, weet je wel, toen waren ze echt gewoon dus inderdaad ongrijpbaar. Dat zeg ik al altijd dat de band van toen, het uh, maar, maar toen leek het wel of zij iets wisten wat, wat niemand anders in de wereld wist. Weet je, want dat, en dat gevoel, uh, dat is
3: ook wat je, wat je erbij krijgt. Ze hebben natuurlijk in een, in een relatief korte tijd... een soort blauwdruk gelegd voor ja. alles wat, wat popmuziek in de loop der jaren ja. zou zijn. En, en als je terugkijkt in, in zo'n korte tijd. Ja, ja het is ongelooflijk. En het is ook altijd
4: weer zo goed als ik het draai. Weet je, want, ik, weet je, want ik hou natuurlijk van heel veel van die bands uit die periode... Uh, dus ook alle garagebands uit Amerika. En ook alle, alle Engelse Mercy beatgroepen, maar ook de latere Soort London scene. Weet je wel, die later ook natuurlijk uh, van, de, van de Carnaby Street en de Kings. de Hoe. Maar ook alles wat daar net weer onder zat, die hele freakbeat zien. En uh, ja, de, al die bands die daar in Engeland natuurlijk uh, op dat moment uh, weet je wel, dus aan het optreden waren. Uh, maar als je dan dus uiteindelijk, uh, als je het allemaal gehoord hebt en je zet dan toch weer de Beatles op, dan denk je van ja, man, weet je wel, dat was toch wel. Dat is gewoon het beste. Dat is het beste wat de wereld ooit overkomen is. Van alles trouwens. Van alles gewoon... Ja, en Bach vind ik ook heel mooi. Ba 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 Bach ba en ba de Beatles.
3: Ja. 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 En, en je, je hebt ook um, je de look aangemeten... Waar, waaruit volgens mij ook af te lezen is... dat, dat de rest van de tijdgeest... Je, je ja, van Bach, ja, van Bach, Ja, nee, van Bach, ja. Doe de die Beatles. pruikjes af. Ja.
4: Van de Beatles. Ja, ik vind het gewoon een hele toffe stijl ook, weet je wel. Gewoon, uh, het is wel allemaal vrij simpel. Het is gewoon uh, inderdaad een wit overhemd, een zwart dasje en, uh, en een zwart pak Maar was het ook al, al van band Ja, al? heel snel al, ja, ja. Ik was ook nooit zo... Uh, ja, dat je met een soort van t-shirt gaat lopen van een band of zo. Dat vind ik ook gereed aan, weet je wel. Als ik dat tof vind... Weet je wel, maar dan wil ik er ook uitzien als zo'n band. Of als zo'n stijl, of als zo'n. Uh... Ja, dus hoe die gasten er ook allemaal toen uitzagen. Weet je wel. ik vind dat mooi. Dus uh, ik heb me nooit uh, in een soort t-shirt gehuld met. Uh, weet je, met de afbeelding erop van dat uh, de vier Beatles over een zebrapad lopen. Doe, uh, weet je wel, want daar gaat het mij niet om, daar liepen hun ook niet in. Weet je wel, die gaan niet in de shirt lopen met de eigen kop erop. Of met een, uh, een zebrapad of met een, uh, dat ze over een flatgebouw heen kijken en. Uh, je, dus ik had altijd zoiets van, ik wil eruit zien zoals die gasten eruit zien. En dat ja, doe ik nog steeds.
3: Je, je zei, uh, het was een, een Franse persing van een, een verzamelplaat van de Beatles thuis. Uh, van, van je vader, uit zijn die, die de rest van zijn platen aan zijn eerste vrouw heeft uh, mee moeten geven. Wat was dat verder voor sfeer? In, uh, heel slecht. Thuis? Ja, heel slecht. <laughs> nee, heel
4: goed. Ja, het is een heel leuk gezin, ik was kind. Uh, of enig... Uh, hoe moet je dat zeggen? Enig, enig kind. kind hè? Ja. ja, wij zeggen altijd enigst kind. Zeggen we enigst altijd. kind. Ja. En
3: het is Rotterdam nog maar. Ja, ja, dat mag toch. ja, ja joh.
4: Uh, Nee, uh, was altijd heel erg leuk. Ik, ik heb wel uh, nog twee broers en één zus. Maar die waren het huisluid. Die waren ook uh, van de eerste vrouw van mijn vader. Dus ik uh, ja, ben, ben opgegroeid. Uh, ja maar, je, maar Niet alleen. Ik was uh, natuurlijk wel gewoon dus met mijn ouders. Maar... Uh, en heel veel vriendjes, weet je wel, en altijd over de voet. Uh, ja, maar weet je wel, ook gewoon alles kon bij ons thuis. Uh, als je het echt wil weten, in, uh, in een arbeiderswoning eigenlijk. In, op, een, uh, op een flatje in Rotterdam, in, uh, in Hillegersberg, in de 110 Morgen. Was een, uh, soort uh, ja uit de jaren 50 een arbeiderswijk. Een, een heel klein flatje, het verlengde van de jaren 50 zou ik bijna zeggen. We hadden ook niet een echte badkamer, we hadden een, uh, nog steeds een zinketel... Die dan, uh, als we dus in dat, in dat ding moesten, dan werd dat neergezet. Dat, en dat hing dan op balkon aan een, uh, aan een spijker. Dat werd eraf gehaald en er werd een hoop shampoo in ingegooid. En daar zat het dan in. Met, met een borstel, uh, ja, dat, dat, dus in die
3: tel om eigen zat te wassen, weet je wel. Schrobben. En, en hoe kwam de muziek dan in je leven? Werd, werd dat van huis uit gestimuleerd van hier heb je een gitaar? Of?
4: Ja, nee, ja, nee, ja, nee, eigenlijk niet. Het ging wel redelijk vanzelf. Ik uh, had uh, als kind, toen ik echt nog heel klein was... toen uh, mijn eerste aanraking met, uh, met muziek was in de stad. We gingen, elke zaterdag gingen we naar de markt. Uh, dat was echt gewoon dus vaste prik altijd. En dan uh, stond er altijd, uh, ja, zo'n of stond er altijd, weet je wel... En dat vond ik als kind heel erg mooi. Ik wilde ook altijd aan de achterkant kijken hoe dat dan... Uh, want al die kleuren had ik, niet zoveel, echt, dat had ik niet zoveel interesse in. Dat ging mij om de achterkant. Dat je dat hele soort mechaniek dan zag. En dat wiel wat draaide en dat boek wat er doorheen schoof. En dat uh, ja, vond ik altijd heel mooi. Dus op een gegeven moment ging ik als kind... En toen was ik echt een jaar of vier of vijf of zo... Ging ik al naar, ja, naar zo'n singeltjes op de markt zoeken... Van, uh, ja, waar muziek op stond. Omdat dat het enige was wat ik kende toen. Dat je al, uh, ja, want dat was voor mij dus inderdaad muziek. En uh, daar heb ik toen heel veel van verzameld en op een gegeven moment gaat dat weg, want dan leer je echte muziek kennen. En dan ga je natuurlijk weer naar andere dingen luisteren, maar uh, dat was wel de eerste aanraking ermee in ieder geval. Ja.
3: En met zelf spelen? Kreeg je op les? Kreeg je pianoles ja. of, uh, ja. of, nou of ja gitaarhuis? Mijn opa,
4: die, uh, die is op een gegeven moment overleden, die had dus inderdaad uh, in de huiskamer had altijd uh, ja, zo'n grote piano staan. En uh, ja, daar ging ik altijd achter zitten. En dan en, en, en zeggen ze van je familie natuurlijk van... Oh, kijk eens hoe muzikaal die is. Want, uh... Maar dat doet natuurlijk elk kind. Die wil natuurlijk achter een piano zitten. Als je zo'n ding ziet staan... Ja, dan ga je daarachter zitten. En er kon ook niks. Maar hij ging dood op een gegeven moment. En toen was het dus wel duidelijk dat, dat ik dan degene was van de familie... die dat ding zou krijgen. Dus die heb ik toen van hem gehad. Of tenminste, ja, die is die toen op een gegeven moment in ons huis neergezet. En toen ben ik op pianoles gegaan... En uh, dat heb ik toen uh, nou, toch wel zo'n uh, kleine, kleine 15 jaar volgehouden met die met de
3: pianolessen. Ja. En eigenlijk al heel snel was het duidelijk dat het, dat het je roeping was, hè? muziek ja, ja. Dat, dat het fulltime ging.
4: Ja, nou, heel veel mensen die zeggen dan wel eens van ja, dan weet je zeker door je ouders uh, hartstikke gepoest en zo, weet je, omdat, uh, Maar dat was het helemaal niet. Ik vond het hartstikke leuk om te doen, weet je. En heel veel mensen zeggen dan ook vaak van ja, dan kon je zeker niet naar buiten en geen hut te bouwen. En, uh, maar dat deed ik ook allemaal. Weet je, als ik maar een half uur per dag. Want dat moest wel. Ja, maar, weet je, want je bent een kind. Dus het is ook heel vaak dat je dan zegt... van ja vandaag heb ik geen zin om te studeren. Weet je wel. Dan zei hij maar, dus, nee, je gaat gewoon studeren. Want het kostte een geluk 80 gulden in de maand. Nou, dat was gewoon heel veel geld weet je, voor zo'n ja, zo pianoles. Dus ik moest elke dag een half uur... en dat moest ik echt doen. En daarna mocht ik dan weer doen wat ik wilde natuurlijk. Maar dat was ook wel nodig, want je bent kind en,
5: uh, ja, je een kind. Beetje discipline. Ja,
4: natuurlijk, dat hoort er gewoon bij. Dus uh, nee, dat toen echt wel is 15 jaar gedaan... En, uh, ja, toen naar de vooropleiding gegaan voor het, uh, het conservatorium. En, uh, ja, heel veel geleerd, weet je wel. Ook uh, nog uh, in de lichte muziek nog een, een tijdje gedaan. Uh, en toen op een gegeven moment, toen uh, had ik dat wel een beetje gehad. En dan werd van die school afgegooid en uh, door andere dingen, weet je wel. Door uh, een beetje zo'n uh, daar Ja, je, op een gegeven moment 17 natuurlijk, weet je wel. Dan, uh, is het is toch één groot feest met z'n en dan gaat het eigenlijk meer om het, uh, om het feest dan om de pianolessen om de, piano de wiskundelessen, vooral natuurlijk. En toen op een gegeven moment heb ik de gitaar opgepakt. Uh, ja, en toen is het eigenlijk uh, allemaal begonnen.
3: Je hebt een, een koffertje bij je met, met allemaal singletjes. Want, want je bent ook een verwoed verzamelaar ja. van, van, uh, ja. van, van, van muziek. Ja. Uh, wat voor singletjes zitten daar eigenlijk allemaal in? Ja, dit is allemaal uh, dit is allemaal nederbiet. Allemaal nederbiedzingeltjes. Ja, en dan inderdaad
4: Nederlandstalige nederbied. Dus, en je, je zo,
3: zoek je ook specifieke dingen van ja.
4: dat singeltje mis ik ben? ja Ja, en er is, nou ja, er is, uh, er is veel, maar, maar ook niet weer zo heel erg veel. Het is, het is, wel, het is wel redelijk, uh, redelijk afgebakend. Er is in die periode niet heel veel gemaakt. Als je nagedacht dat dit hele stapje singeltjes... Ik uh, schat dat het een stuk of... Uh, het is veertig zijn. Dat is, dat is allemaal in de periode 19, 1965
3: tot hooguit 67. Ja. Je had er vandaag één gekocht waar je speciaal trots op was. Ja, ja. Welke was dat? Dat is deze.
4: Ja, daar heb je niks aan natuurlijk op de radio. Maar dat is uh, van, uh, ja, van, Els Molenaar. van Els Molenaar, gezakt of geslaagd. Uh, op de platenbeurs heeft hij, uh, of tenminste, uh, via via ook weer. Uh, onze platenbaas heeft hem, uh, uh, heeft voorgeschoten dank uh, voor mij. Maar dat is wel een singeltje van, uh, van 200 euro. Ja, 200 is euro vreselijk, voor, voor ja, een singeltje. Het is heel erg dat er op deze wereld mensen rondlopen... die dat durven te vragen voor een singel. Maar ja, ga maar eens zoeken.
3: Zolang ja, dus, mensen het geven, zal iemand het vragen. Ja,
4: ik heb het dan dus wel gegeven. Maar het is wel natuurlijk eigenlijk heel erg dat zoiets... uit de Negram Studios, ooit opgenomen... hier waarschijnlijk nog geen 200 meter vandaan... dat daar nu gewoon 200 euro voor wordt gevraagd. Dat is heel erg, weet je wel. Maar
3: ja, ja, ik heb hem wel. Het is schaars en je hebt hem. ja. Laten we luisteren. Ja, hij ligt op de pick-up, hè? Hij ligt hier echt op, op, uh, op vinyl. Gaat het lukken?
6: <laughs> gezakt of geslaagd, het kan me niks meer bommen. Zonder dat papiertje zal ik ook wat verder komen. Dus gezakt of geslaagd. Ik zit er niet meer mee. Werken voor een papiertje haalt mijn stemming naar beneden. Geslaagd. Ken je ook het gevoel? Ik gooi het bijltje, de ben hier. Ze kunnen het me doen, maar ik werk niet meer. Want het ene examen volgt het andere op. Voor levenslustige mensen is dit een strop. Gezakt of geslaagd. Ik werk er niet meer voor. Zonder dat papiertje kom ik ook het leven door, de dus schazak zakt geslaagd. Ik zit er niet meer mee, werken voor een papiertje haalt mijn stemming naar beneden. Geslaagd! Ik word zo depressief van al dat repeteren. Het heeft zo weinig zin, want ik wil toch niet gaan studeren. Ik zie mal zitten juffrouw meester in de rechten. Kan niet eens voor mezelf laat staan voor anderen vechten. Gezakt of geslaagd, het kan me niks meer bommen Want zonder dat papiertje zal ik ook wel verder komen Dus gezakt of geslaagd, ik zit er niet meer mee Werken voor een papiertje, haalt mijn stemming naar beneden Geslaafd Ik zit op mijn kamer en voel me alleen Met al die stapels, boeken om me heen. Al zit ik hier nog maanden, ik krijg het er niet in. Ik ben nog net zo ver als in het begin. Gezakt of geslaagd, het kan me niks meer bonnen. Zonder dat papiertje zal ik ook wel verder komen. Dus gezakt of geslaagd, ik zit er niet meer mee. Werken voor een papiertje haalt mijn stemming naar beneden. Oh, gezakt of geslaagd. Het kan me niks verdommen, want zonder dat papiertje... zal ik ook wel verder komen, dus gezakt of geslaagd. Ik zit er niet meer mee. Werken voor een haalt mijn bestemming naar beneden. Ja, werken voor een haalt mijn stemming naar beneden. Oh, werken voor papiertje, haalt mijn naar
3: beneden. Ja, toepasselijk. Want uh, mij is natuurlijk ook altijd de maand van de, de eindexamens. Ja. Er zitten, zitten heel veel ouders en leerlingen in de stress erover. Een anti-schoolnummer. Ja. Anti ja. Ik vind het ook wel leuk, omdat hij die, die sfeer van de jaren zestig in zich heeft. Hè? Dat, ja, heel dat erg. Ja. protest, dat reek als die Ja, het ja. Ja,
4: is voor mij niet anders eigenlijk. Ik heb uh, dan voor mezelf... Ik, 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 ik heb eigenlijk nooit eindexamen gedaan. <laughs> ik weet niet eens wat het is eigenlijk. Nou, je bent toch nog wel terechtgekomen. Ja, maar dat is ook waar het nummer over gaat. Weet je, wel. Daarvoor is het ook wel leuk. Het is natuurlijk heel erg naïef. En uh, Maar dat is het ook wel een beetje. Anders geldt het voor mij ook wel een beetje. Ik bedoel, Als je uiteindelijk weet... Als je op een gegeven moment een jaar of 16 bent, wat je wil gaan doen, dat wist ik op mijn twaalfde al. Uh, dan, ja, dan hoef je ook niet in de boekjes te lezen. En het, en het interesseert hem allemaal wel, maar de, wel de dingen die ik uitkies. Heet je, wel? Ik bedoel, en, uh, weet je wel, en niet wat je wordt opgedragen in een, een of andere kut-examen. Dus uiteindelijk, uh, ja. Als je, uh, weet je, als je weet wat je wil en je hebt daar zoveel enthousiasme voor. En, uh, dat het echt heel erg uh, maar zo dicht bij jezelf is... Dan, uh, dan hoef je niet echt door te leren, toch?
3: Tenminste, voor mij geldt dat. Nou, ik heb, ik heb altijd netjes mijn papieren gehad, maar ik denk achteraf ook... wat heb ik nou eigenlijk geleerd op die hele school? Ja, ja. ja. Ik bedoel, een paar uur Wikipedia... en je ja. hebt je hele eindexamen bij elkaar. Nou, ja,
4: ja, ja inderdaad. Maar het, ja, het is voor, mij, voor mij is het wel goed dat er van dat soort opleidingen zijn. Weet je zo'n nee, nee, ook academie en dat tuurlijk. soort dingen. Weet je wel? Dat er wel iets is dat je in ieder geval wel wat te doen hebt. Weet je wel? Dat je niet op je nest gaat liggen en... Uh, je wel, dat je wel onder de mensen bent en uh, dat, is voor, dat is voor mij nog het belangrijkste. Dat je daar mensen gewoon dus allemaal leert kennen en dat je daar iets mee doet. En uh, dat je die dan dus na tien jaar uh, misschien nog wel eens ziet. En uh, weet je wel, daar is het wel goed voor volgens mij.
3: Volgens mij is school ook, uh, ook voor een groot deel een disciplineringsinstituut. En dat ja, je natuurlijk, er leert heel erg. Ja, dat, dat, is, ja. dat is meer om, om de tijd intussen ja. te vervolmaken. Maar die, die naïviteit waar je het over hebt, is dat eigenlijk ook niet iets wat, wat veel van die, die rock'n'roll uit de jaren zestig zo aanlokkelijk maakt? Dat het thema van het liedje klein blijft en, en dat ja. er een soort ontwapendheid in die muziek nog zit. Ja, nou,
4: er is wel een verschil natuurlijk. Want het, uh, het begon allemaal in, uh, in de jaren 50 eigenlijk al natuurlijk. Maar dat waren dan meer allemaal teksten ook van... Uh, ja, van, laat me gaan en toen vraag ik me niet, dit moet het einde zijn... Definitief, weet je wel. Van dat soort of over Patsy of over een teenage meisje, weet je wel. en dat was meer als eerste album, was meer over Simone, al meer van uh, Simone, is al ja. ja, gewoon over meisjes en over over verliefdheid en over relaties en dan vooral het over het, uh, over, het uh, ja, over het falen daarvan, weet je wel. En, uh, maar later toen kwam ik erachter dat je dus ook wel gewoon teksten kan schrijven over andere dingen, over een kat of over een uh, hond of over een, uh, over een auto, weet je al. En het geldt in de sixties ook, weet je, op een gegeven moment gingen ze vanaf nou, zo ongeveer 65. Toen gingen ze ook allemaal nummers schrijven over, de, over pap en over. De, ja, weet je wel, dus over dingen die eigenlijk nergens over gaan. Bijvoorbeeld deze van het K en gaan. Nou, er gaat nergens over. K en gaan. Ja, 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 precies. Maar het is wel een, het is hartstikke leuk en het ziet er ook goed uit als je het zo ziet, K en nagaan? gaan. Want dat is toch iets wat je heel vaak zegt ook van. Uh, ja, dus ik kwam daar, uh, weet je wel, daar bij die gozer en dan had hij niet eens bier. Ken je, je nagaan? Gaan. Ja, dat lijkt me vooral iets, iets Rotterdams. Dat, uh, ja, maar het is een Amsterdamse single natuurlijk, dit. Ja. Van het, ja. Weet je, dus je kan overal dingen overschrijven. En, uh, maar ja, is het naïef? Ik weet het niet. Ja, het is in ieder geval wel heel erg enthousiast. Dat is, uh, dat, dat is wat mij vooral aanspreekt erin.
3: Ja. En gehaid. Wanneer, wanneer is het goed als, als jullie uh, uh, aan het werk gaan met nummers, je probeert dingen uit. Ja. Ja, soms gooi je ook iets weg, soms, soms behoud je iets. Wanneer, is het, wanneer denk je ja, dit werkt, dit is goed. Is, is, daar, is dat aan criteria het, te binden?
4: Nee, maar als het, als het snel gaat, is het goed voor mij. Als ik, als ik ga zitten en uh, ik heb het gevoel dat ik al uh, of dat ik pas een uurtje bezig ben, dan heb ik vooral over tekst, hè, want dat is natuurlijk wat ik doe. Uh, en dan denk ik van, nou uh, ja, dan was het al gedaan, zo'n hele tekst, weet je wel. Toch een uurtje, en dan blijkt het al acht uur verder te zijn. En, en dan zit ik er zo in, weet je wel, dat het voor mijn gevoel heel snel gegaan is. En dan is het meestal goed. Ja.
3: Terwijl het voelt als een worsteling, dan is er iets mis.
4: Ja, denk ik wel, ja. Ik doe hem wel nog, nog later, of een dag later, dan doe ik hem nog één keer doorlopen... en dan denk ik van, ah uh, ja, dit is, dit is wel mooi. weet je, als dit dan even vervangt door dat woord en en dan loopt het wat lekkerder en dan, en, dan, en dan rijmt het ook wat beter... en dan, en dan bekt het wat lekkerder. Dat doe ik dan wel, maar uh, ja. als, het, als het heel snel gaat, is het voor mij niet goed. En,
3: uh, weet je wel, als je maar niet merkt dat het heel snel gaat. Weet je wel? En het, het liedje, komt, komt zeg maar de essentie van het liedje vrij snel? Of, of is dat iets waar jullie ook lang aan schaven? Of, of komt er eigenlijk meteen een liedje en nee, doe nou, je daarna alles slimme delen?
4: Ja. Nou, het gaat vanzelf. Ja, Ik ben echt van mening als, het, uh, als je een leuk idee hebt en het gaat, uh, het gaat redelijk vanzelf. Dan is het volgens mij goed. Of goed. Maar is het voor
3: mij goed in ieder geval. Dat was natuurlijk ook jullie kwaliteit als uh, huisband van, van De Wereld Draait Door. De, daar was eigenlijk jullie missie om het nieuws en de actualiteit en, en het programma ja. muzikaal van Commentaar uh, te voorzien. Dan moet je heel snel kunnen werken.
4: Ja, nou, dat was meestal een dag van tevoren dat we dat dan gingen doen. Maar daar heb ik het ook wel gewoon geleerd, weet je wel? En als ik nou dus terugkijk, dan denk ik ook wel van ja... Weet je wel, Maar ik deed het eigenlijk vroeger op school ook al. Dan deed ik ook al uh, de school uh, als we een musical hadden of weet ik voor wat. Weet je, dan deed ik ook al met de liedjes die we bij Engelse les hadden geleerd. Weet je, over, uh, over ja, zo'n bananenlied of zo. Dan deed ik daar een eigen tekst uh, dan dus opmaken. Die dan dus op onze school... Uh, ja de sloeg, weet je wel, over al die mensen die in die klas zaten, en dat kon je dan allemaal aanwijzen, en dat was natuurlijk leuk, weet je wel maar later ben ik dan eigenlijk uh, dat, ja, dan ben ik eigenlijk helemaal vergeten dat ik dat toen dus de vroeger deed, en ik kwam in de wereld erdoor, kwam ik er weer achter van, oh ja, weet je wel heerlijk vind ik dat om te doen weet je wel, gewoon, dat je dus iets uitkiest en dat je dus geen, dat je niet een tekst maakt over een meisje, of over wat dan ook maar over uh, de teleurgang van een, ja, weet je wel, van een televisiezender dat je daar een tekst over moet maken en er zit daar iemand aan tafel en, dan, uh, ja, en die zegt dan daar wat over. En ze had er dan op reageert met een tekst. Dus ik vind dat hartstikke leuk. en uh, maar Eigenlijk daardoor ben ik uh, weer uh, ja, erachter gekomen... dat je eigenlijk over elk onderwerp ja, je wel, het wat er maar in de wereld te verzinnen is. Dus ik had het zelf ook wel anders kunnen verzinnen. Uh, ja, dat ik erachter dat kunnen komen door naar teksten van Nick Dreek te luisteren... of naar uh, weet ik veel wie, wel, Maar... Ja, ik had dat nodig om daar weer, uh, om daar weer in te rollen.
3: Ja. Laten we luisteren naar een, een fragment. Ik ben even vergeten waar het over gaat, maar dat ja, horen we vanzelf wel.
4: Ik kom steeds
7: vaker in deze stad. Grachten en kroegen, er gebeurt altijd wat. Maar het Rijksmuseum, dat was jaren dicht. Geheid en getimmerd, maar de tijd is in zicht. Hier moet het gaan gebeuren. Maar dan denk ik... Een plan gesmeed, een plan gestrapt, ze hebben het hele zootje best leuk opgeknapt. Gebouw een tweede kans, een intrier met glans, echt vakwerk maar nog dans. het is niet zo mooi als booi
3: Juist de Rotterdammers die de heropening van het Rijksmuseum... Ja, van muzikaal eerlijk. commentaar voorzien. Ja, met, met, met goede pret. Dat, dat, dat beetje cabaret dat doe je ook in, in de programma's... die je hier en daar hebt gemaakt. Een, een fragment van, van iets wat je hebt gedaan... met de titel Gluren bij de Buren. Ja, ja. hebben we ook nog gevonden. Laten we Leuk. luisteren.
4: Ja hoor, daar zijn we weer. Weer een nieuwe aflevering van Gluren bij de buren. Gezellig je, ja, Vandaag gaan we gluren met Safuan en Treasure. Yay! Hé, hey, dan gaan we gluren dadelijk. Ja. Als je het nou zo ziet van de buitenkant, wat denk je dan wat voor huis het is?
7: Dat eigenaar dus wat kinderen heeft. Dat is echt een groot huis.
4: Echt een groot huis. Ja. Echt een... hey, heb jij wel eens eerder gegluurd? Eh, uh...
7: uh, ja, soms stiekem. Met uh, mijn met vrienden.
4: Mm -hmm. En vandaag kan het allemaal straffeloos zijn. Hey, en daar laat ik dan zo binnen heel goed opletten, want je krijgt er een paar vragen over en die zijn niet voor de poes. Dus hebben jullie er zin in? Ja! Iedereen, ja! kom op!
3: Ja, dit moet ook die sfeer zijn geweest die je schetste op de middelbare school. Met, uh, met de revue en de
4: Ja, natuurlijk. ik vind het heel leuk en zeker met die kinderen natuurlijk. Ik vond het heel leuk om te doen ook. Uh, het was echt in het begin ook dat ik dat. Uh, want Ik ben natuurlijk gewoon ook in het diepe gesprongen. Omdat ik. Uh, omdat je natuurlijk als muzikant. Van, uh, wat ik toch. Ja, in zekere zin ook ben. Ook. Uh, ja, ik wil niet. Niet over. Ja, maar je weet van jezelf al wat je bent. Weet je wel? ik. Ben een muzikant en een. Ja, soort van entertainer.
3: Weet je? Wel? Maar het hoort ook bij jullie optreden. Daar ja, wordt, wordt veel lol gemaakt tussendoor. Ja, ik vind de, het belangrijk. De, de ene avond meer dan de andere uh, lijkt het. Sommige avonden is het gewoon, gewoon meer seks spelen. en andere ja. avonden meer. Ja, als niet goed gaat maken.
4: Als niet goed, niet goed gaat, maak ik geen grappen.
3: Oh, geen grappen? Nee. Nee, ik vind het als je, als je slecht speelt, moet je grappen maken. Gebeurt het nog wel eens dat een on optreden ontglipt? Ja, hoor, natuurlijk. Dat je de zaal verliest of, 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 of dat. Nou ja,
4: dingen. nou, dat niet meer zo vaak. Dat, ik weet het wel, of tenminste, ik denk dat we het wel, uh, wel weten te redden altijd. Maar soms speel je gewoon slecht. Weet je wel. Doel, uh, en dan geen wel...
3: grappen. Dat vind, ik, dat vind ik interessant. Ja, omdat dat vind ik moeilijk. Veel mensen ja, ja. veel gaan grappen maken juist toen, ja, omdat nee. de versterker niet werkt. Niet. Of, of dat soort dingen. Nee, maar ik vind... Ja, ik vind eigenlijk zelf dat je pas grappen kan
4: maken als je ook steen goed speelt. Weet je wel? Dan... Uh... Dan is het in balans. Ja, 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 ja. Maar ja, het is ook niet echt te dus grappen maken. Maar we hebben ook echt wel een leuke groep. Weet je wel? Het is ook zo dat... Uh, het zijn niet allemaal grappen die zijn ingestudeerd. Ik bedoel, uh, ja, hier en daar wel eentje natuurlijk die elke keer weer langskomt. En die we zelf nog steeds leuk vinden dan. Maar het is ook zo dat er in die band altijd wel iets aan de hand is. Weet je? Er zijn zulke kleurrijke figuren in die band. Dat er altijd wel iets is wat misgaat. En je speelt op, uh, op spullen uit, uh, ja, echt uit de tijd van Karel de Kale. Dan gaat, dan gaat er weer iets kapot, als zit iemand weer aan een volume. Er is altijd wel iets aan de hand, weet je wel? dus er is altijd ook wel iets te lachen. En dat merk je gewoon op het podium en dat uh, ja, is niet gespeeld. Er zijn wel eens mensen die, die denken van, daar oh ja, weet je ze, dat uh, hebben we dat stelletje weer. Maar het is echt, ja, en, dat, weet je en soms zeg ik het zelfs op, op het podium... van ja, jullie denken dat dit een grap is, maar dat is het helemaal niet. Weet je wel? Wij, dat is echt gewoon iets wat gebeurt. En uh, Ik ben er juist heel blij mee dat we zo'n band hebben... waarin dat, echt dat, dat ongecompliceerde lachen echt aan de orde van de dag is. Dus, uh, er zijn mensen die niet weten wat ze zien als ze bij ons in de, in de kleedkamer komen. Wat voor lol daar elke keer weer is. Maar dan heb je het over jongens die, al, die allemaal dus half dertig zijn. Allemaal kinderen hebben. En, uh, en nog steeds dat, ja, datzelfde temperament... Wat ze, ja, wat ze 25 jaar geleden ook al hadden. Dat is daar nog steeds. Weet je wel. En dat toch, de...
3: toch lijkt me dat moeilijk als, als het op een gegeven moment echt je, je beroep is. En, ja, en ook ja. intensiever wordt. Want jullie treden nu aanzienlijk vaker op dan zo'n dan vijf, zes jaar geleden. Ja. Het, het is drukker geworden. Ja. En, en de evenementen zijn groter. En intussen is de, de huiselijke situatie van de meeste bandleden veranderd. Ja. He, heeft dat veel teweeg Wacht, Hebben jullie een soort aanpassing moeten verrichten om dit vol te houden?
4: Uh, nee, want uh, nou ja, het is met de kerk natuurlijk zo dat wij uh, nu pas drie jaar bij elkaar zijn volgens mij. En uh, Dus al die hele veranderingen die zijn al, ja,
3: al eerder doorgevoerd
4: toen dus we nog die, een andere die band die zaten. Dus jullie kwam bij
3: elkaar toen iedereen al ja, huisvader was?
4: Ja, dus al die bands zijn op een gegeven moment uh, ja, de stuk gegaan weet je, al door die veranderingen. En toen wij dan begonnen... toen, toen had iedereen ja, niet zo schaapjes op bedrogen... maar wel een soort van, ja, van leefssituatie. Had je voor zichzelf dus uitgekozen. En uit al die bands waarin we gezeten hebben... daar is dus een groep uit overgebleven... die dat echt heel graag willen. En nog steeds, weet je wel. Dus, uh, ja, dat, en dat kan je wel echt merken. En ik ben daar ook echt heel erg dankbaar voor... dat we die, dat we die mensen bij elkaar hebben. En dat het, dat het zo onwijs leuk is. Ik heb elke dag het gevoel dat ik uh, ja wat je als kind had dat je dan morgen jarig bent weet je wel? dat je uh, weet je wel, wat je wat je dan vroeger hebt als kind uh, of wat je had als dat je de volgende dag, dag jarig en, en denkt van oh, yes. wat is er wat is er zo dat, bijzonder ik, dat heb ik echt als ik, als ik dan uh, moeten morgen spelen dan weer in Vlaardingen en uh, dan als het dan morgen wakker wordt denk ik echt van uh, yes man vanavond uh, ja, gaan, gaan we, we spelen weer. en dat is elke dag dus het is heel uh,
3: ja dat is heel prettig er zijn je natuurlijk altijd ook, mensen die
4: uh, denken dat nep is maar uh,
3: ja, dat hou, dat hou je toch. Ja, je je komt ook ineens in de buurt van mensen die, die je bewondert. Een van de mensen die hij enorm bewondert in Nederland. De, de, de Beatles Internationaal, maar in Nederland dat is uh, Boudewijn de Groot. Ja. Um, dat was altijd al een grote held van jou. En ineens kom je in een positie dat je hem niet alleen ontmoet, maar dat je ook samen met hem op het podium ja. staat.
4: Ja. Dat,
3: ja, dat moest een bijzonder moment zijn ja, geweest.
4: Dat was op Noorderslag. en uh, dat, uh, want hij heeft. Uh, nu uh, heeft hij maar besloten om, uh, om zijn oude repertoire niet meer te spelen. Of tenminste, in ieder geval niet uh, de oude hits. Hij is net klaar of net bezig met een afscheidstournee ja. op dit moment. Maar ja, en hij wil eigenlijk niet meer het land van Maas en Waal en uh, Malle Babbe. Wat, wat, uh, ja, wat ook van hem is. Daar heeft hij allemaal niet meer zijn zin. En omdat uh, nog bij de heren van Amstel, vrienden van Amstel Live... dat nog uh, van de daken te schrijven, dat wilde hij niet. En hij zegt zelf ook, ik hoorde het laatst op de radio... Ik zei, uh, dat hij ook zei, dat hij ook nog heel veel meer materiaal heeft... wat eigenlijk mensen nog, eigenlijk nooit gehoord hebben. Maar wat ook uit die tijd stamt. En uh, ja, Wat hij ook wel dus live wil spelen. Dus ik denk wel dat hij nog wel dingen gaat doen. Maar op kleinere schaal en, en met een acoustic gitaar. Wat bewonder je in hem? Nou, uh, in eerste instantie was dat uh, eigenlijk uh, dat ik dat uh, ook vroeger als kind op de radio hoorde. En dan uh, ja, vooral dus, ja, waar ik het net over heb, die oude hits, uh, weet je al, meeste meeste Prikkenbeen. En, uh, de dingen ze, die ze samen met Lennart Nijgh ja, heeft uh, ja, uh, gemaakt. Ja, ja, die hoorde ik dan. En ik vroeg dan aan mijn moeder van, uh, ja, die man van, uh, want ik, ik kon het helemaal niet verstaan. En toen zei ze van, ja, dat is die en die, want toen heb ik zo'n verzamelplaats gekocht. En uiteindelijk, uh, ja, dan ga je toch uh, er iets in verder. En dan koop je voor de overlevenden, dus de tweede plaat. En uh, daar was ik gelijk helemaal, uh, was ik helemaal verliefd op op die plaat. Ook een hele goede soort kinderplaat, hè? Ik bedoel, uh, weet je wel, het, is, ja, het is niet zo dat het voor kinderen gemaakt is. Maar het is heel sprookjesachtig allemaal, weet je wel, Met over kabouters en over, uh, weet je wel, En pas later dan hoor je dat het over uh, verdrang gaat en over, over meiden. En, uh, weet je wel, en dat hoor je pas als je 16 bent. Dus ik vond het gewoon als kind al heel mooi en toen vond ik het ook heel mooi toen ik in de in de in de puberteit kwam want toen ja, ging ik het echt snappen en toen vond ik het uh, ja dan ja, dus nog later vond ik het ook weer mooi en ik vond het gisteravond vond ik het ook nog mooi weet je wel? dus het is echt uh, ja, voor
3: mij heel erg uh, weet je wel? maar echt iets wat gewoon nooit weggaat net als de Beatles eigenlijk we hebben uh, die opname. Uh, is, is door de NOS uh, opgenomen ja. op Noorderslag. de kick samen met Boudewijn de groot het nummer heet Naast jou. Ja.
8: Ik ja huilen hoorde. Je ligt naast mij, je doet alsof je slaapt zal gaan schijnen door mijn wit principe in de kamer staan in het zachte licht dat valt door de gordijnen en je schaamt je nu voor mij een kleedje aan ik hoop dat ik nooit zo'n nacht meer zal beleven en het geeft niet of ik mijn gevoel
3: Ja, het is live. Ja, Met dank aan de NOS die de opname aan ons uh, heeft gegeven van, van dat, uh, dat festival. Niet ontzettend mooi gemixt, moet ik moet er eerlijkheid al voorbij zeggen. Wie was dat?
4: Is die hier of niet? Van de NOS,
3: ik, ik weet het, is een anonymus die dat even snel in elkaar heeft, uh, heeft gemixt. Maar, maar niet met heel veel liefde of, of, of talent per definitie. Live-opnames zijn vaak trouwens een beetje moeizaam, vind je niet?
4: Van, ja, vind ik moment. ook. Ja, ik vond dat als je een live-opname maakt... dat je eigenlijk het beste uh, gewoon met één soort richtmicrofoon in het publiek kan gaan staan... en een, uh, een goede bandrecorder en dat dan zo op kan nemen... in plaats van dat je alles in de mengtafel duwt... en daar weer een soort van mixie van gaat maken, moet je niet willen. Je moet, het, uh, je moet het gevoel vangen en niet... Uh, de daadwerkelijke opname of wat hij op, op dat moment op het podium
3: gebeurt, weet je wel? Gewoon als of zeg ik dat favoriet, alleen maar
4: omdat het, dat ik niet zo goed zong? Ik weet het niet. Nou ja, maar <laughs> het, is,
3: het is ook de, de, de sfeer van het ding. Het was een bijzonder document Heel samen erg. met, met wij de Groot. Toch, toch iets bijzonders om mee te maken Heel erg, met, ja. uh, met zo'n man ja. samen te spelen. Je bent ook um, een, een liefhebber van, van de apparatuur van de jaren 60. Wat je, wat je thuis speelt op je, je oude pick-up, je installatie, maar... Volgens mij ook in de studio. Dat jullie heel erg je verdiepen in... welke microfoon met, met welke tafel. Ja,
4: nou ja, natuurlijk... Uh, onze producer Frans Hagenhuis is daar vooral natuurlijk... Uh, ja, dus inderdaad verantwoordelijk voor. En die heeft zich daar vooral in verdiept. Uh, want wij zijn meer van, de, van onze backline. Weet je. Ik ben daar zelf ook wel heel erg mee bezig altijd. met uh,
3: Oude instrumenten. En, ja,
4: met orgels en met, uh, Daar ben ik natuurlijk ook wel in geïnteresseerd... door mijn achtergrond. Uh, dat ik eigenlijk natuurlijk... Uh, ja, dat ik eigenlijk natuurlijk met piano begonnen ben. Uh, dus ik ben daar ook wel in geïnteresseerd in orgels, weet je wel. Dus laatst hebben we weer uh, we, uh, zo'n Vox Continent toch uh, dan weer gekocht. Dat is zo'n orgel waar uh, ja, die zo van de Doors op speelde. Dat is, dat is trouwens niet mijn favoriete band hoor, maar... Er speelde, al die garageband speelde op zo'n zo Vox-orgel, weet je wel. Dus dat hebben we dan weer gekocht nou. En, uh, weet je wel. dus daar gaat het dan ja, dus vooral bij ons dus in de band om. Om die instrumenten hè, en om die versterkers en... Uh, en Frans is vooral ook geïnteresseerd
3: in de, in de opstelling van, uh, ja, van oude microfoons. Hè, van, uh... van hoe het moet klinken. Maar als jij 200 euro voor een singeltje betaalt... Ho hoe ver gaat het dan niet als je een, een gitaarversterker uh, wil kopen?
4: Ja. Nou, en dan een oude. Ja, nou, die kost dan 700 euro. Oh,
3: ja, dat, valt, heel duidelijk dat, ja, het dat valt alleszins ja, mee.
4: Ja, ja als, je het, als je het vergelijkt met een singel.
3: Ja, voor drie singeltjes heb je een gitaarversterker. Ja, eigenlijk
4: wel. Ja. Ja, ja, ja.
3: Ik had gedacht, dan, dan heb je een van de collectors-item van vele duizenden euro's. En,
4: uh, nee, nee het valt dat, mee het, allemaal, valt ja. allemaal mee. Nee, Die singeltjes zijn echt strevend duur in vergelijking uh, met, uh, ja, met andere dingen uit de 60's. Ja, ja, ja. Maar het onderhoud is natuurlijk wel, daar, daar word je natuurlijk wel allemaal gek van.
3: Want het wordt warm, het wordt mee sjouwd, er wordt ja. mee gesmeten er gaat bier ja. overheen. Ja,
4: alles gaat kapot. Alles gaat kapot en ja. dan
3: moet je het weer solderen en, en ja. dat soort dingen.
4: Maar het zijn wel dingen die, het, uh, die je natuurlijk, als je het onderhoudt, dat het gewoon dus eeuwig blijft doen. Je, weet je, dat doe je natuurlijk al ja, mensenleven lang en nog langer mee. Uh, als je tegenwoordig een dvd-speler koopt, natuurlijk, dan, kan je, uh, ja, dan kan je natuurlijk uh, even een jaar mee doen. Dan gaat hij stuk en dan breng je hem weg. En dan ze, ja, ik kan beter wegrotten, want ga uh, ja, op.
3: De cultuur van repareren is voorbij. Ja, jammer is vind ik dat. Je bent weg uit Rotterdam. Dat vond ik ook uh, wonderlijk ja. om te horen, want ja. weet, jullie zijn een soort iconen van, van de stad Rotterdam ja. geworden inmiddels.
4: Maar ja, aan de andere kant is het helemaal niet waar, want ik was dan, uh, ja, dus nog de enige Rotterdammer in de band. Die jongens komen allemaal uit Brabant en, en, en zelfs eentje uit Veenendaal, of Opleisers. Dus zo Rotterdams
3: was het allemaal niet.
4: Nee, helemaal niet. Maar wij hebben, uh, uh, ik wel steeds ons, uh, ons ja, hoofdkwartier soort hebben we nog steeds in Rotterdam onder de boogjes uh, op de Hofpleinlijn, de oude Hofpleinlijn. Uh, ja, waar we zo'n zes keer in de week bij elkaar uh, gewoon komen, weet je wel. Of uh, ook soms minder, hoor, En uh, ook soms meer. Om te oefenen. Ja. Om te oefenen en om, uh, ja, om, om gewoon dingen te doen, weet je wel? Om, uh, om factuurtjes te stijf, ja, weet Je, wel? je moet nee. alles doen natuurlijk, ja. uiteindelijk. Maar, uh, dus het is nog steeds Rotterdams. Maar ja, weet je wel, er zijn ook wel eens mensen die lopen dan weer te zeiken van... Uh, ja, je bent niet eens echt in Rotterdam, maar ik heb natuurlijk mijn hele leven daar gewoond. Weet je wel, en nu woon ik in Delft, want ja,
3: dat was huisvrij. Nou ja, Delft-Rotterdam, waar hebben we het over? Dat is een kwartier met de trein. Het tot... is de fietsenstalling van Rotterdam, hè? Delft is de fietsenstalling van ja, Rotterdam. Ja, dat zeggen ze
4: altijd. Ja.
3: Het is in de buurt. Hoe gaat het, hoe gaat het verder met, met de kick? Want um, zo'n project met in de grote, dat zou natuurlijk een mooi uh, vervolg zijn. Um, platen die zijn opgedragen aan jullie iconen... zou natuurlijk een, een mooi nieuw project kunnen zijn. Ja. Uh, bepaalde tributes, je bent bezig geweest met... Annie M. G. Smit hebben we het nog niet eens over gehad. Met, ja, met, uh, geweldig. Lennart Nijg en uh, de Beatles. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel potentiële pro projecten... die, die jullie ja. zouden kunnen gaan doen. Nou, dat willen we ook allemaal doen. Allemaal gewoon doen.
4: Ja, ik denk het wel. Maar, uh, maar ook niet vergeten dat we ook nog onze eigen identiteit hebben. Dat hebben we uh, natuurlijk met, dat, met het tweede allemaal gedaan. En ik wil dat nog wel iets verder, uh, wil ik dat nog wel doortrekken. Ik wil daar wel mee verder op die voeten, weet je Maar je moet ook inderdaad nooit vergeten wie, uh, wie je helden zijn. En uh, ik ben daar ook helemaal niet uh, ja, dus vies van om dat, uh, om dat altijd vol te houden ook, weet je wel? Dus we doen ook in de theaters weer dan, uh, ja, doen onze show, uh, uh, de veelste grote show. Uh, en dan doen we allemaal dit soort nummertjes... wat we net draaiden ook, van Els Molenaar. En van allemaal,
3: weet je wel. En alle, alle, alle Nederlandstalige Nederbied eigenlijk... Uh, Want ja, dan, dan sta jij als een, als een uh, spreekstalmeester ja. op het podium... en dan laat je eigenlijk horen wie jouw iconen zijn... en wat jij interessant ja. vindt en waarom.
4: Ja, ja, ja.
3: Dus dat doen we in het, in het najaar dan.
4: Maar in uh, 2015 willen we ook weer het theater in. En dan moeten we weer uh, ja, met iets anders komen, weet je wel. Dus dat... Uh, ja, maar, ja de, hoe dat vorm gaat, uh, allemaal gaat krijgen, dat uh, moet ik nog even kijken hoe we dat gaan doen.
3: Nou, de energie is er nog. En, ja, en de, 100% de, En de inspiratie is er ook nog, ja. uh, zo te horen. We gaan uh, luisteren naar nog een, een nummer van uh, de laatste plaat. Uh, Spiegel, Spiegel. Ja. De, dit is een nummer wat jullie volgens mij al heel lang geleden hadden geschreven... maar wat nu pas op de plaat is gekomen, klopt dat?
4: Ja, het nummer van Arjan eigenlijk. Die heeft dat met een andere jongen geschreven, tien jaar geleden al volgens mij. En nu hadden we het aanbod uh, van, het, uh, van het Speelklokmuseum in Utrecht. Uh, die uh, hadden een soort van avond uh, die ze dan uh, één keer in de zoveel tijd deden... Uh, om, dan een, uh, ja, om dan gewoon een uh, ja, soort van uh, om een, uh, je, om een popgroep met, met zo'n instrument te laten spelen. En dat hebben wij met beide handen aangegrepen. En dat was een nummer wat zich hiervoor leende. En, uh, ja, met een draaihoorrel is dat natuurlijk
3: mijn uh, eerste grote muzikale liefde. Terug bij het, bij het ja. draaiorgel. En de komende dagen zijn jullie op tournee, eigenlijk op, op heel ja, veel plekken in Nederland. Morgen te in, zien. in
4: Vlaardingen, in de, de Kroepoekfabriek. En zaterdag in de Iduna in Drachten.
3: We gaan luisteren naar Spiegel, Spiegel.
7: Gewend, een spiegel nooit gekend, iets wat boven in zijn haren, tot hij op een dag aan het spitten was, en dat kleine stukje glas vond, en zo versteld stond, want hij zag een man, en hij keek een man, zijn vader die Wist niet wat hij zag, was totaal van slag En hij stak het in zijn stofjas Aan zijn vrouw Katrien, liet hij het mooi niet zien, ze zou denken dat hij gek Naar de stad, zijn vrouw vermoedde wat. Het was op een zaterdag. Ergens zonder bed. Ja, daar vond ze het. En ze wist niet wat ze zag. Ja, ik wist het wel. Een andere vrouw in het spel. Hij heeft geen hart in zijn lijf. En dan ook nog met zo'n le.
3: Spiegel spiegel van de kick, en op het einde hoorde ik inderdaad dat, uh, dat draaiorgel. Ja. ja, je moet ervan houden. Ik, ik heb heel lang uh, naast een winkelstraat gewoond en er stond het ding elke zaterdagochtend onder mijn raam. Ja, en uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat het uh... dat de liefde voor het draaiorgel nooit heel <laughs> ver komt en dat er nooit dat, dat zaadje in je hart ontspringt van liefde voor uh, de draaiorgel en zijn bespelers.
4: Ja, nou ja, goed. Uh, hè? Wat kan verkeren, hè? Wat, uh, het kan
3: verkeerd hè? Het kan verkeerd. Ja, die gaat het uh, ooit
4: nog wel eens begrijpen, denk ik. De, de, de ware liefde voor het draaihoor. Ik snap het gewoon
3: niet. Ik snap het gewoon niet. Nee, nou ja, oké. Okay.
4: Ik heb een verrassing voor je. Hier is hij. <laughs> een
3: draaihoor. Een draai Onder je raam, morgenochtend. Half negen. Dave van Raven, dankjewel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Ja, was heel leuk. Dankjewel daarvoor. Succes met, uh, met, met de optredens en met uh, alle dingen die jullie gaan doen. En uh, de yes. promotie van het album 2 uh, van de kick. Dankjewel. Dankjewel. Zometeen is uh, Nooit meer slapen terug... met uh, onder andere een verhaal van een van de genomineerden van de Bob den prijs En we gaan het dan ook hebben over stoppen met roken en hoe lastig dat kan zijn, zeker als je schrijver bent. Want uh, schrijven en nicotine, dat lijkt op de een of andere manier toch een uh, warme combinatie. Op Twitter uh, kunt u ons uh, vinden, vpronms, of via de mail nooitmerslapen@vpro.nl. Graag tot zometeen.
9: Radio 1.
1: Het nieuws van kanten.
0: 1 uur Straat met het NOS journaal. D66 en het CDA lijken bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen te hebben gekregen. Volgens de definitieve exit poll zijn beide partijen goed voor 4 zetels. De PVV valt terug van 5 naar 3 zetels. VVD, PVDA en SP halen ook elk drie zetels. GroenLinks daalt naar twee, ChristenUnie-SGP blijft op twee... en de Partij voor de Dieren en 50PLUS... komen allebei met één zetel in het Europees Parlement. D66-leider Pechtold reageerde blij. De uitslag toont volgens hem aan... dat Nederland overtuigend voor Europa heeft gekozen. PVV-leider Wilders is het daar niet mee eens. De lage opkomst van 37 getuigt wat hem betreft... niet van warme gevoelens in Groot-Brittannië werd de afgelopen dag ook al gestemd... maar daar worden geen exit polls of voorlopige uitslagen gepubliceerd. De definitieve uitslag volgt pas zondagavond als alle EU-landen hebben gestemd. Om 11 uur gaan de stembureaus in Italië dicht... en dan mag de uitslag naar buiten worden gebracht. In Amstelveen is een man op straat doodgeschoten. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om topcrimineel Gwennet M... Getuigen zeggen tegen stadszender AT5 dat drie mannen... 10 tot 15 keer op het slachtoffer hebben geschoten. Een vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden in Diemen. Gwennet M wordt gezien als een grote crimineel in het Amsterdamse drugsmilieu. Hij wordt in verband gebracht met een reeks liquidaties. Onder meer die in de Amsterdamse staatsliedenbuurt, eind 2012. De afgelopen maanden overleefde M twee keer een moordaanslag. Volgens de Verenigde Staten heeft de VN-veiligheidsraad sancties tegen de islamitische terreurorganisatie Boko Haram goedgekeurd. Nigeria had de VN gevraagd om Boko Haram op de lijst van terreurorganisaties te zetten. Die worden gelinkt aan Al-Qaeda. Ook wordt een wapenembargo tegen Boko Haram afgekondigd en worden banktegoeden bevroren. Het weer, de buien trekken weg, de temperatuur daalt naar een graad of 13. komende dag begin bewolkt met een paar buien. In de middag is er geregeld zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht, u luistert naar het Nooit meer slapen. We beginnen het tweede uur als altijd met een schrijver... die we iets laten schrijven op basis van iets dat die dag is gebeurd... in de wereld of in het leven van de schrijver zelf. Deze week doen we dat elke dag met een van de genomineerden... voor de Bob den El Prijs, een jaarlijkse prijs voor het beste reisboek. En vannacht is het schrijver en journalist Marcel van Engelen... genomineerd vanwege het boek Het kasteel van Elmina waarin hij naar de kust van Ghana trekt... waar eeuwenlang Nederlandse slavenhandelaren actief waren. Bijna drie, drie eeuwenlang, van 1612 tot 1872... bezat Nederland een tiental forten aan de toenmalige Goudkust... in dat huidige Ghana. En het belangrijkste was het kasteel Elmina. Goeienacht, uh, Marcel. Goeienacht. Een verhaal schrijven voor ons, dat was uh, de opdracht... op basis van iets dat vandaag is gebeurd. Waar is het over uh, gegaan?
10: Ja, het gaat over iets kleins. Uh, maar wel met een grote geschiedenis. Ja, ik zeg dat even omdat het natuurlijk de, de, de dag is van de Europese verkiezingen. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over Zwarte Piet. En, uh, en tegelijkertijd een connectie maken met het aankomende WK-voetbal in Brazilië.
3: Oké, okay, nou dat klinkt interessant. Ja. Um, ja, draag maar voor, dat is misschien het makkelijkst.
10: Oké. Okay. Um, wat dan wel goed is om te weten... Dit uh, gaat over uh, graaf Johan Maurits. Hij was de uh, Nederlandse gouverneur in Brazilië. En Nederlands-Brazilië, dat was een, uh, een kolonie in het begin van de 17e eeuw, vanaf 1630. En um, deze, deze, uh, de Braziliaan, zoals hij werd genoemd, uh, de, de, de gouverneur van, uh, van, van Nederlands-Brazilië... Hij, hij is een beetje de belichaming van hoe wij over... ...slaafhandel zijn gaan denken. Want aanvankelijk was Nederland tegen de slaafhandel... ...want dat was iets, het was een zonde, dat deden alleen de katholieken. Nou, een, een echte christen, die deden daar natuurlijk niet aan. Maar deze Johan Maurits, die heeft dat, dat eigenlijk een draai gegeven. En daar gaat het uh, over. Um, dat, was even de okay. <laughs> dat was even de introductie. Ik, uh, ik begin nu met mijn, uh, met mijn stuk, heb ik het geschreven. Ga je gang. Oh, dit land, dit heerlijke nieuwe land... Vanmorgen, st Vanmorgen stond ik aan de oever van de Rio Sao Francisco. Aan de overzijde liepen enkele koeien te grazen. En verder was er geen ziel te bekennen, zover mijn oog reikte. stromend, helder water, lichtgroene velden... een rijzende zon die de toppen bescheen van een uitgestrekte bos... dat je tussen de heuvels in de verte kon zien liggen. Ik wist niet dat dit bestond. Het is hier, het is hier allemaal zo ongerept, zo groen, zo waterrijk, zo vruchtbaar... Dit moet het mooiste land zijn dat onder Gods hemel bestaat, Brazilië. We zijn erin geslaagd de Portugees tot onder de rivier terug te dringen. Pernambuco is onder controle. Het is weer voor ons. De gebleven planters zijn ons goedgezind. Het maakt hen niet uit wie het gezag heeft. Als we maar rust brengen en de suikermodus weer laten draaien. De meeste indianen in de dorpjes zijn ook op onze hand. Zo'n honderd tapoeya's hebben ons bijgestaan bij het wegjagen van de Portugezen. O, oh, dit land. Het smeekt om bewoond te worden, bewerkt te worden. Vanmiddag passeerden we een afgebrande hacienda. De maalderijen van de suikerfabriek stonden erbij alsof de negerslaven even een middagdutje aan het doen waren. Maar hun hutjes waren verlaten. Ze zijn de bos ingevlucht. Op de velden zat het suikerriet metershoog te wachten op krachtige armen en machettes. O, oh, er is hier zoveel te doen. Zoveel te halen. Jullie moeten ons nieuwe zwarte sturen. Van de planters begrijp ik dat de bantoes uit Angola sterk zijn. En braaf bovendien. Maar pas op naar kormantijnen, die negers van de goudbus. Want die zijn, die zijn koppig en rebels. Hoe het ook zij. Stuur ons zwarte. Honderden, duizenden. Anders kunnen we hier niks beginnen. Zonder negers is alles voor niks geweest.
3: Het uh, verhaal over uh, nou ja, Zwarte Piet in verband gebracht met, uh, met de geschiedenis in, in Brazilië... en eigenlijk ook met het, uh, met het voetbal. Mm -hmm. Wa waarom fascineert het koloniale verleden jou uh, zo eigenlijk? Hoe is dat gekomen?
10: Uh, dat is eigenlijk gekomen toen ik als verslaggever van veel in de Bijlmer kwam. En ook al werd ge geconfronteerd met mijn eigen onwetendheid. En uh, ja, ik heb ook een, uh, ik heb veel Surinaamse vrienden gekregen daardoor. En daardoor word je daarmee geconfronteerd. En, uh, nou ja, in dit geval, als het gaat om de geschiedenis van de, van de slavenhandel. Um, ja, het is ook zo'n verstrekkende geschiedenis. Het is een geschiedenis die uh, heel erg aanwezig is in ons dagelijks leven. En heel erg zichtbaar. Ik bedoel, je hoeft maar op straat te kijken of de televisie aan te zetten. Je ziet, het, je ziet daar de gevolgen ervan. En tegelijkertijd is die zo onbekend. En, uh, ja, dat is die. die, die die combinatie van zichtbaarheid uh, um, zichtbaarheid van die geschiedenis enerzijds... en de onbekendheid ermee anderzijds vind ik wel fascinerend.
3: Zie je dat ook terug in, in die hele discussie die geweest is over Zwarte Piet? Dat mensen toch onbekend zijn of dat die geschiedenis in ieder geval... niet heel prominent in ieders hoofd aanwezig is?
10: Ja, dat denk ik wel, ja. ja ik, heb, ik denk dat heel veel mensen oprecht uh, het gevoel hebben... dat Zwarte Piet helemaal niks te maken heeft met uh, slavernij. Uh, ik, bedoel, uh, ik heb daar bijvoorbeeld met mijn moeder discussie over en die vindt dat oprecht niet. Maar ik denk dat als je die geschiedenis wel kent, dan is het onmogelijk om in ieder geval niet de associatie te hebben. En als je bijvoorbeeld in de, in de Verenigde Staten, maar, uh, misschien is het een, een makkelijk voorbeeld, in de Verenigde Staten zou het Zwarte Piet onmogelijk zijn, terwijl de geschiedenis van de Verenigde Staten niet wezenlijk anders is dan de geschiedenis van Nederland als het gaat om en slavernij. Alleen daar zijn ze zich veel bewuster van, van, van die geschiedenis. En daardoor is het ook onmogelijk om zoiets te doen.
3: En zo natuurlijk in is het in Amerika zo dat het langer is doorgegaan. Dat je een prominente, uh, ja, je had apartheid en de burgerrechtenbeweging. Dat is allemaal een heel recent verleden eigenlijk, hè?
10: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. En het speelde zich daar af. Kijk, in, op het Nederlands grondgebied speelde, uh, speelde het zich niet af. Althans niet hier in Europa, maar dan aan de andere kant van de oceaan. Ik denk dat het voornaamste verschil is. Dat het niet dichtbij was. dus we, niet fysiek dichtbij was voor heel veel Nederlanders. Ik denk dat dat het voornaamste verschil
3: is. En het WK-voetbal, hoe, uh, hoe, hoe zie je dat? Wat ja. heeft dat ermee te maken?
10: Nou ja, omdat dit in Brazilië speelt. Ik denk als we, als we het ook die geschiedenis hebben, dan, dan denken we ook in Nederland. van ja, we zijn maar een klein landje. En het gaat alleen maar over Suriname of over Curaçao. Maar als je kijkt naar, de, naar deze geschiedenis van Nederlandse slaven, dan zie je dat ook. Dat er heel veel slaven uh, ook naar, naar Brazilië werden geëxporteerd, bijvoorbeeld doordat deze Johan Maurits uh, daar drukkelijk om verzocht. Uh, en ook uh, er zijn ook Nederlandse handelaren in West-Afrika actief geweest die ervoor hebben gezorgd dat slaven op Jamaica belanden of in Noord-Amerika. Dus op die manier is, is, die, is die ook die Nederlandse geschiedenis strekt zich veel verder uit dan, dan Suriname of de Antillen.
3: Marcel van Engelen, dank je wel voor, uh, voor het verhaal en voor het voordragen. En uh, veel succes met de nominatie voor de Bob den L-prijs. goede nacht. Goedenacht. En die nominatie voor de Bob den prijs die, uh, die loopt nu. En aanstaande zaterdag wordt bekend wie hem gewonnen heeft. En dan wordt de prijs ook meteen uitgereikt. Meer informatie daarover op de website vpro.nl slash Bob den prijs we gaan luisteren naar de zanger-gitarist Adam Grundunciel. En hij is de speel in de Amerikaanse band War on Drugs. Op een dag kwam hij thuis, na een tour. En toen merkte hij dat zijn liefde er vandoor was. En dus gaan de nieuwe songs vooral over wat er gebeurt als je in een veel te groot, koud, donker huis thuis komt en wat je dan moet doen in je vrije tijd. Last in a Dream.
11: In the dream or just the silence of a moment It's always hard to tell Down in the way They cut it open and they sold it It's always hard to tell I saw a soldier man and he looked his eyes like they were rings Ooh, but it's hard I can't resist You may risk it all, you'd risk it all for the memory But it's living under your skin Things that we see in the man she sees. The sadness it was it, but you don't miss it, man. You got it all like a memory. Now it's living under your skin. Love's the key to the games that we play, but don't mind. to my. man
3: on Drugs heet de band, Last in the Dream heet het uh, nummer en zo heet ook het nieuwe album. En aanstaande zaterdag staan ze op het Le Guess Who Mayday Festival te Utrecht. U luisteren naar de VPRO Nooit meer slapen. Met zijn debuutalbum Tussen Licht en Lucht en met optredens die daarop volgden... werd Typhoon een van de meest gewaardeerde rappers van ons land... Het succes gaf hem geen inspiratie en hij ging op een persoonlijke en muzikale zoektocht. De woordenkunstenaar is na zeven jaar weer terug met een nieuw soloalbum, Lobby Dabasi. En in aanloop naar dat album heeft Typhoon zijn eerste try-out optreden in Dordrecht. Onze verslaggever Nicole Terborg werd erop afgestuurd. We
12: beginnen met uh, niets verwacht... Dan Bommenwerper, Drieluik, Hemelvalt, Biggie en Mary, dan Zandloper. Ja, het is gaan we onder andere Mary, dan dan door die hoge verwachtingen... dat, dat de plaat zo lang heeft, heeft, heeft geduurd ook. Want uh, uh, op een gegeven moment voelde ik letterlijk bij elke zin die ik opschreef... alsof er een recensent op mijn schouder aan het meekijken was. Of dat fans over mijn schouders aan het meekijken waren. Ja, dat, dat, is, dat, dat, is, dat, is, dat is geen manier van, van creëren eigenlijk. Moeten we nu nog even dingetjes uh, uh, doorspreken die we, die we niet moeten vergeten per, uh, per trek. Of uh, even. Effe...
2: Hier uh, in Dordrecht, boven, in een uh, ruimte van uh, 8x8, denk ik. Twee banken waar muzikanten op uh, liggen te slapen. Want straks gaat het
12: gebeuren, toch? Ja, zo meteen gaat het gebeuren. De eerste try-out voor, voor, voor Lobby de Bassie met de hele band. Na elke reis staan mijn mans klaar met vers eten en in de hand steeds een andere landkaart. Ga jongen, ga! Verhalen worden doorgegeven aan de keukentafel of op de veranda. Standaard, we bespreken familiewijsheden. Laat je liefde niet afhangen van een ander. De schande van het niet-goed-in is groter dan die van het niet-gegoed worden. Alles is te leen, wees dankbaar.
2: In 2009 begon jij uh, met het schrijven aan je tweede album. Maar toen stopte je. Wat gebeurde er?
12: Zo, so, eh. Uh... Leven. Ik, uh, enerzijds merkte ik dat ik uh, te graag eigenlijk door wilde gaan met nieuwe muziek maken, terwijl ik eigenlijk uh, uh, eerst moest opladen. Dus uh, ik heb zes à zeven jaar getoerd, achter elkaar. Uh, en ik had niet door dat het zoveel, zoveel uh, heeft gevergd van, me, van mijn lichaam en van mijn inspiratie eigenlijk. En anderzijds merkte ik dat ik een nieuw verhaal wilde maken. Wat, wat, het leek te veel op mijn oude werk, dus ik ben gestopt met schrijven uh, en ik ben gaan reizen.
2: Je was aan het schrijven en toen merkte je. Ik schrijf eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Ja. En wat was dat verhaal
12: dan? Het verhaal dat ik uh, schreef was. Uh, was te veel in die observerende rol, eigenlijk. Ja, je hoort die stel heel erg terug op uh, Tussen Lichte Lucht. Gebruik in een traditie. Geboren in een tijdperk. Gekenmerkt de dingen die we niet zien. Kids komen ter wereld en worden zoet gehouden. met de rammelaren televisie. Brain voice voor beginners. En dan is het apart dat de jeugd moeilijk wordt getriggerd. Maar toen merkte ik van ja, het wordt, het wordt een maniertje of zo, weet je. Ik ben eigenlijk te comfortabel. Eigenlijk merkte ik dat. Ik ben te comfortabel in mijn, in mijn leven en met mijn stijl. Dus, dus uh, om weer eerlijk muziek te kunnen maken, moet ik dingen even opschudden eigenlijk. En daarom uh, heb ik uh, misschien de moeilijke weg uh, gekozen, maar het was wel de enige weg die, die ik kon... Uh, nemen. En dat is gewoon alles wat comfortabel is, even overboord gooien en weer geheel nieuw uh, in het uh, creatieve proces te staan.
2: Alles wat comfortabel uh, was, overboord gooien. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
12: Ik, ik kwam dus uit de tijd dat ik uh, een soort van me nooit zorgen hoefde te maken om geld. Ik had een veel te groot appartement eigenlijk voor, voor mezelf. Uh, al, alles ging wel. Relatie, uh, 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 gewoon, gewoon alle goede dingen lekker uit eten, hier en daar een reisje maken. Maar eigenlijk miste ik een bepaalde urgentie om, uh, om, om weer opnieuw te, te, kunnen, te, te kunnen creëren. En nu ben ik niet zo iemand die zegt uh, dat alle kunst uit, uit leed uh, ontstaat. Maar ik merkte wel dat ik, uh, ik, ik had nieuwe uitdagingen eigenlijk nodig. In die tijd uh, is mijn relatie uitgegaan. Ik ben uit mijn huis gegaan. Ik ben uh, eigenlijk een beetje gaan zwerven. En ondertussen uh, reis ge gemaakt naar Suriname om ja, terug, terug eigenlijk te gaan naar, naar, mijn, naar mijn roots. Uh, laten we er vol voor gaan. Uh, als we nu dingetjes vergeten, ik bedoel het is een try dus. Dus we, 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 er kunnen dingetjes misgaan, zeg maar, weet je wel. Voor, voor uh, mijn persoonlijke, persoonlijke zoektocht van, ben ik in uh, eerste instantie naar uh, Suriname gegaan. Maar ik ben in Zuid-Afrika ook geweest, zoals Rusland, Australië, New Orleans. Ook dichterbij huis. Ik uh, uh, was veel op de schelling gewoon uh, helemaal terug te trekken. Uh, ja, al die reizen die, uh, had ik denk ik nodig om weer te zien waar, waar, ik, waar ik stond, zeg maar, alsof ik eventjes buiten mezelf kon treden en kon zien waar, ja, waar, ik, waar ik stond en wat ik wilde eigenlijk. Ik wist niet meer zo goed, goed wat ik wilde.
2: Waar ben je achter gekomen?
12: Waar ik achter ben gekomen en wat ik wil is... Het uh, klinkt heel erg uh, jaren zeventig, maar uh, liefde. <laughs> en die liefde, uh, ik zeg altijd niet de Hollywood-versie van, van liefde... maar eigenlijk de liefde die ik... Uh, uh, van, de, de, de rijkheid van het woord lobby in het Surinaams, uh, uh, die, die liefde eigenlijk. Dus uh, liefde voor... Uh, lied voor de medemens, voor, voor 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 jezelf in eerste instantie ook, uh, voor je cultuur, voor je achtergrond, je geboortegrond, voor voor de wereld waar je in leeft. Eigenlijk alle vormen van 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 liefde, maar het, uh, het ontstaat wel bij jezelf.
2: Ja, lobby liefde zit in de titel. Zullen mensen ook denken, zoet Op een
12: gegeven moment uh, zat ik in, uh, in Suriname samen met Herb Alfonso, de maker van, uh, van de documentaire Lobby De Bassi-documentaire, waar we mee bezig zijn. Uh, ja,
2: wat naast het album komt er ook een documentaire, waar via crowdfunding geld voor is verzameld.
12: Ja, ja. In januari is het idee. Uh, is het idee uh, komt de uh, documentaire ook uit? Maar daar ineens realiseerden we ons van dat we ons bijna schaamden. ...voor woorden als liefde of dankbaarheid. Alsof, 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 je, alsof je niet meer positief of, of, uh, uh, of waardering kon uitspreken. Ik sta zo achter de persoon die, 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 ik, ben, die ik ben geworden in alle compleetheid. Uh, dus liefde... Uh, ...ja, alomvattender... En kleiner dan het woord liefde kan ik het, kan ik het niet maken. En iedereen kan dat voor zichzelf uh, invullen, weet je wel. Maar uh, de verhalen zijn liefdesverhalen, maar het zijn mensenverhalen. Over mijn ouders, over de zon. Verlaten de plantages en de marons. Dit zijn de helden als Anton de Kom. Dit zijn de dagen, dit is mijn grond. En waar ik achter ben gekomen is, dat was bijna een soort van alchemist vooral Dat ik al die reizen heb gemaakt en dat ik uiteindelijk me realiseerde dat precies op de plek waar ik ben, dat ik die rijkdom, dat ik die liefde hier ook heb. Ik hoef niet, niet naar, de, naar het einde van de wereld te reizen om, om dat daar te zoeken. Een mooi voorbeeldje. Ergens in een prachtig park uh, in het noorden van, uh, van Australië. Uh, ik was met een vriend uh, op, uh, op rondreis daar en uh, we, we lagen zo naar de sterren te kijken op het dak en ik dacht van, wauw, dit is echt mooi, dit is te gek. Maar toen dacht ik van, eigenlijk vind ik de sterrenhemel op de Schelling mooier. <laughs> het was zo'n mooie, mooie realisatie, zo van, ja, het, je hoeft het niet daar te zien, het zit veel dichterbij dan je al denkt.
2: Dus Nederland is je thuis?
12: Nederland is mijn thuis, zeker weten we, Ja.
2: Al bestaat ook Hemelvalt. Op dat nummer eh, hoor je duidelijk eh, Surinaamse roots. Hè? Lieve Hugo, om ja. precies te zijn. Een hele ja. bekende zanger uit Suriname die inmiddels overleden is. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar, dat Surinaamse en Nederlandse? Als het gaat om muziek.
12: Ik hoef geen keuze te maken. Ik ben een product van zoveel verschillende... Uh, uh, factoren. Ik, 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 ik woon in Nederland, maar Surinaamse ouders. Maar uh, 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 Surinamers waren. De Surinamers van nu zijn ook import. Die, mijn voorouders komen weer uit Afrika. Uh, dus uh, in mijn huis, al die verschillende continenten, al die verschillende culturen ook. Maar ik heb wel mijn kern gevonden en ik denk van als ik dat voor mezelf heb gevonden kan ik dat ook uiten in de muziek. En daarom had ik zoiets van laat me kijken of we bepaalde stijlen kunnen combineren en, en die Surinaamse muziek is, het is onderdeel van die muziek. Het is, het is, het is hiphop, het is leven. kan van die op geven. Voor je punten van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn.
2: Liefde is de baas. heet het album. Voor mij was het heel erg veel meer reflecterend dan als ik denk aan jouw debuutalbum. Um, ook lyriser lijkt het. Volkser misschien ook wel. Ben je daarmee eens?
12: Ja, ik vind het mooi mooi dat je of uh, volkser zegt, want dat dat is die uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat de... Uh, ik luister naar heel veel verschillende soorten muziek. Van Russische muziek tot, tot fado en, en flamenco tot, 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 tot punk. Uh, en ik kom er de hele tijd achter dat de liefde zit hem in, in de volkscultuur. In de, in de menselijkheid, in het delen eigenlijk, weet je wel. En uh, dat, dat is eigenlijk de kern waar we met z'n allen uh, 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 in het proces naar, 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 naar hebben gezocht. Dus als je zegt, volks, dan, dan, ja, dan vind, ik dat, vind ik dat een groot compliment. Want daar, daar, daar komt de inspiratie ook, ook vandaan. En, uh, ik denk dat ik iets minder cryptisch ben geworden. Ik ben iets duidelijker. weet je, Op het moment dat je in bepaalde uh, situaties zit... dan... Ja, dan is er geen ruimte voor, voor, voor poëzie. Dan is het gewoon, het is, het, het is zo. Ik wilde terug naar de blues gaan. En op een gegeven moment merkte ik dat ik de blues leefde. Met alle gevolgen van dien. Geen huis, geen geld, geen vrouw, geen... geen dus echt echt het, echt het beleven. Echt, soms niet weten dat je nog met een... Euro op zak uh, en dat je gewoon niet weet hoe je moet avondeten enzovoort enzovoort. Of we hebben een nummer gemaakt voor de koning en koningin. En dat je nog moet kijken hoe je, hoe je je diesel kan betalen om naar de ridderzaal te gaan. Dat, dat was de realiteit. Wie zijn wij en waar staan we? De grote vraag maakte van handelaren wereldveroveraars veroveraars. Door ontdekking van de houtzaagmolen voor de scheepvaart maakte ons koning te water. Voor het graan, voor de specerijen. Bakhuizen vol, grachtenpanden, rederijen We zagen zoveel, zijn zo groot, maar als het kantelt Zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel Zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen Vandaar de onwetendheid rond 5 december De wereld draait door, we dienen mee, houden vast Verandering is confronterend, ik ervaar het elke dag Mijn land en mijn haven Zelfs de winst hocht hier, verkorting op stormachtige dagen. Wij wordt bepaald door waar we gaan, niet waar we waren. Dat
2: oncomfortabele waar je naar vroeg toen je begon in 2009 aan het schrijven van je album, dat heb je dus gewoon gekregen. Geen huis, geen relatie. Alles, alles liep mis.
12: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Alles, alles liep mis. En het was al. Het was al in, in, in. Het was al gaande. En ik denk dat, uh, weet je, ik ben een. Uh, niet zozeer religieus man, maar wel spiritueel man. Ik geloof ook echt dat ik deze trials and tribulations, om het even zo te zeggen, door heb moeten staan. Om wijzer te worden. Om ook te ervaren soort van, ja, hoe ben jij op het moment dat je het allemaal even niet zo comfortabel hebt. En dat maakt me... En dat maakt Lobby de Bassi, denk ik, ook veel volkser en veel, veel eerlijker en echter.
2: Op de zolder van het dolhuis staat Typhoon op voeten, blauwe blouse, in een kring met zijn bandleden. Klaar om naar beneden te gaan voor hun eerste try-out met muziek van zijn tweede album.
12: Soms ik zo blijven op zijn die je tanden laten zien in die Stop maar, verantwoordelijkheden en...
3: Het album Lobby Dabasi van Typhoon verschijnt 20 juni en bijdrage was dat van Nicole Terborg. Ga naar een hele andere muziek luisteren. De New Yorkse band Lake Street Dive maakt popmuziek, waarin de grote roles weggelegd voor klassieke jazz en rhythm and blues. En ook nog een beetje geïnspireerd door de Beatles en de British Invasion in de jaren 60. Lake Street Dive en wij draaien nu het nummer Better Than. expanding Lake Street Dive. Better than heette het uh, nummer. Nooit meer slapen. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. En met hem ga ik het hebben over uh, de brief. Over de schoonheid van brieven en uh, de literaire geschiedenis van de brief. Anton, uh, goeie nacht.
9: Ja, goeienacht,
3: Pieter. Dat is een, een heel literair uh, genre dat aan het verdwijnen is met de opkomst van e-mail, WhatsApp en SMS. De brief. Ja, of, de... of zou het nog gebeuren?
9: Ja, er wordt natuurlijk uh, mensen mailen zich suf, maar inderdaad, de brief wordt die nog geschreven. Ik uh, ik vrees van niet. En. Uh, Laten mensen vooral mailtjes bewaren en opslaan.
3: Doe jij dat wel eens eigenlijk? Mailtjes gooi ik juist zoveel mogelijk weg. Ik krijg er 90 per dag of zo. En allemaal onzin, allemaal spam. Ja, toch is dat zonde. Maar je wilt toch niet later... Stel, je bent een heel groot schrijver. En wie wil dan later de mailtjes van Peter Buwalda lezen? Dat wordt niks.
9: Dat wordt niks. Nee. Uh, nou, hoe dan ook, als je nu kijkt naar wat die brieven... die er vroeger geschreven werden voor waarde hebben... Van, uh, voor biografen bijvoorbeeld. Ik, ik kwam hierop omdat komende zaterdag in de Bali in Amsterdam... een avond wordt georganiseerd over de brief. En uh, over de waarde van, van brievenedities... van schrijvers, van kunstenaars. En Els Rovers, nee, Eva Rovers moet ik zeggen is degene die aan een biografie schrijft... van uh, misschien wel de allerwonderlijkste figuur... uit de Nederlandse literatuur van de afgelopen eeuw... Boudewijn Bug. Ken je hem nog? Ja, natuurlijk. Ja. ja, de televisiepresentator, de dichter, de schrijver. Nou ja, hij is al overleden in 2002. Dus dat is ook alweer even geleden. Maar hij heeft bijvoorbeeld het boekje... De kleine blonde dood nagelaten... Veel verkocht, verfilmd en eerder dit jaar nog een, een musical van gemaakt. Die Boudewijn Burg, ik noemde hem de wonderlijkste man uit de Nederlandse literatuur... omdat hij een fantast was. Die musical, dat boek, De Kleine Blonde Dood, gaat over de dood van een zoontje. Hij vertelde jarenlang dat hij een zoontje had... en op een gegeven moment vertelde hij ook dat dat kind was overleden. Dat ging heel ver. Hij collecteerde zelfs geld bij zijn beste vrienden voor de asverstrooiing... Zijn vader die zou een gevluchte Duitse Jood zijn uit Danzig van voor de oorlog. Die in de oorlog als piloot zijn eigen geboortestad moest bombarderen. Die vader die zou door de oorlog zo getraumatiseerd zijn geweest... dat hij zelfmoord had gepleegd. Uh, zelfmoord gepleegd op het moment dat er sprake van was... dat in Breda oorlogsmisdadigers zouden worden vrijgelaten. De beroemde De Drie van Breda. Allemaal Later onzin.
3: Bleek, het was fantastisch. Kortom.
9: Allemaal klets. Het was een fantast. In werkelijkheid was de vader van Baudouin Bug gewoon gemeenteambtenaar in Den Haag. En overleden aan een hartstilstand. Niks zelfmoord. Um, je begrijpt, die Eva Rovers... Die, heeft, die is nu met die biografie bezig... en die heeft een lastige taak om feit en fictie te scheiden. Ze beschikt over honderden brieven van Bug. Zij heeft van de familie van Buur toestemming gekregen... om daar... Uh, daar, daarin te grasduinen. Dat zijn brieven aan Reven, aan Harry Prik, aan Geliefde... aan Jeroen Brouwers, uh, Gert Komrij. En het is er dus aan haar om te kijken wat staat er nou eigenlijk in. Ik vroeg Eva Rovers vanmiddag om iets concreets te noemen... wat ze in de brieven van Boudewijn Buug tot nu toe had gevonden... of zoiets kon verklappen... Uh, waarop ze even aarzelde, want ze wilde het eigenlijk nog niet weggeven. Want die biografie komt pas over twee jaar. Maar ze zeiden toch alvast dit over.
13: Wat ik een heel erg leuk citaat vond, waar volgens mij ook wel heel goed uit blijkt. dat hij heel erg goed wist waar hij mee bezig was en dat het dus niet een dwangmatige leugenaar was. is dat hij op een gegeven moment aan uh, Jeroen Brouwer schrijft: Soms ben ik bang dat ik denk dat ik geute ben. En niet vanwege zijn schrijfkwaliteiten, maar vanwege mijn leven. En dat geeft volgens mij heel erg goed aan dat hij besefte, uh, want Goethe was natuurlijk ook iemand die zijn hele leven mystificeerde en die uh, goed wist hoe hij zichzelf uh, een, ja, een tweede, een derde en vierde leven, publiek leven moest geven. En dat heeft natuurlijk heel goed, uh, daar heeft hij natuurlijk heel goed naar gekeken. En uit zo'n citaat blijkt ook wel dat hij zich daar heel erg van bewust was. Dus de... Dat, dat hele idee dat hij een soort dwangmatige leukenaar was... die helemaal overgeleverd was aan zijn psychische problemen... dat is uh, maar zeer de vraag. En dat geeft ook wel aan dat hij zich ook heel erg bewust was... dat hij in een bepaalde literaire traditie stond... en dat hij daar uh, um, ja, zijn eigen draai aan heeft gegeven.
3: Dus zelfs dat hij een fantast was... dat was ontsproten aan zijn fantasie. Dat heeft hij ook nog gefabriceerd. Dat is eigenlijk dubbel op. <lacht> dat, je, dat je fantaseert dat je een fantast bent.
9: Ja... Ik zei, uh, ik zei tegen Eva Rovers, uh, ga je nu. Uh, want eigenlijk zegt zij van ja, ik heb het idee dat hij het allemaal bewust deed. Dus dat hij niet leed aan wat ook wel heet de Pseudologia fantastica. Hè? Uh, dus dat het echt een ziekelijke vorm van liegen zou zijn geweest. En zij zegt van hij heeft dat eigenlijk uh, ja, geveinsd om van zijn eigen leven bijna een, een, een romanfiguur te maken. Um, nou ja, zij moet daar een biografie over maken. Wat ik interessant vind is dat deze Eva Rovers, die dus gebruik maakt van die brieven... Uh, aan de ene kant met ontzettend veel inzet vertelt over Buug en met enthousiasme... en aan de andere kant hem toch niet idealiseert. Ze ziet er ook eigenlijk het treurige misverstand in. Het misverstand dat het leven van Boudewijn Buug ook was. Luister...
13: Ik denk dat daar ook een deel van de tragiek in schuilt Dat hij zelf ook op een gegeven moment besefte dat je nog zo'n dat je leven nog zo erg kan regisseren. Maar dat al de onrust ook weer met zich meeneemt. De onrust van een dubbel leven en van al die uh, verhalen die je uh, in stand moet houden. Dat dat de, de rust die. Uh, het grote schrijverschap vereist... dat dat al toch wel behoorlijk in de weg staat. En ik denk dat hij wel beseft heeft dat hij op een gegeven moment... Dat hij, niet, hij is geen tweede Goethe geworden. En dat ik uh, ja, denk dat
3: hem dat wel teleurgesteld heeft. Ja, al dus Eva Rovers over Baudu en Buur. Je had het over brieven, want het is een programma... onderdeel op het Logos Festival. Verscheur deze brief. Los van de waarde voor de biograaf... en voor de, de literatuurwetenschappers... is er natuurlijk ook de schoonheid van de brief. Ik denk vooral bijvoorbeeld aan de brieven van Flaubert... In de privé domein uitgegeven. Die, die brieven zijn prachtig. Dat zijn op zich literaire meesterwerken. Is dat ja, eigenlijk niet. Haat niet... is een. Haat, haat is een deugd. Haat is
9: een deugd. Ja, ja, ja.
3: Is dat eigenlijk niet veel, veel erger? Ik bedoel, die, die biografen die komen er wel uit aan de hand van mailtjes en boekhouding. Maar, maar gewoon het literaire genre van de brief. Is dat, is dat niet de tragiek van, van de e-mail en het verdwijnen van de correspondentie?
9: Zou best kunnen. Maar ja, je kan ook. Misschien komt er wel een soort nieuwe vorm dat mailen. Uh, je uitdrukken in, 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 in korte teksten. Of misschien toch ook wel weer lange. Ik, ik krijg soms van sommige vrienden ellenlange e-mails. Dus, dus men, men zit natuurlijk toch gewoon nog heel veel te schrijven naar elkaar. En uh, we moeten alleen proberen dat uh, niet zomaar te deleten in onze mailbox. En uh, het, we moeten het bewaren. Uh, ik weet niet of jij dat wel eens hebt. Dat je denkt, ik, ik zet dat in een apart mapje. Want uh, dat is te mooi om, om weg te mikken.
3: Nou, dat doe ik eigenlijk alleen maar als de, als, als de VPRO... je reiskostenvergoeding toezegt. Ik denk, die moet ik bewaren, want daar gaan ze op terugkomen. <laughs> maar maar niet, niet vanwege de literaire schoonheid van dingen. Maar ja, ik weet het niet, Anton, of er, of er ooit een, een bundel zal verschijnen... met de WhatsAppjes van, van Maartje Wortel... Of, of, de, of de mailtjes van Peter Bewalde of de sms'jes van Connie Palmen. Ik denk toch dat het minder is dan een brief waar je echt voor bent gaan zitten.
9: Nou ja, het, het, het toont wel aan, of, of het, het, het doet ons uh, realiseren... dat het bewaren van ons, uh, onze correspondentie... Vroeger, als je een brief kreeg, deed je hem toch in een laadje. Of uh, dan uh, koesterde je hem me meer dan wanneer je nu elektronisch het op je scherm leest. Dat is jammer. Inderdaad. Misschien jammer. moeten we weer gewoon... de Pen ter hand nemen,
3: Pieter. De pen ter hand nemen en er dan ook een traan op laten vallen... die dan later in het archief komt. Verscheur deze brief, heet het programma-onderdeel. Dat uh, komend weekende in de Bali zal plaatsvinden... als onderdeel van het Logos Festival. Anton de Goede, dank je wel. En een uh, goede nacht. Alton Ellis begon zijn carrière halverwege de jaren 60 tijdens ska- en rocksteady-periodes. En bleef nog enkele decennia daarna een van de beste zangers van Jamaica... voordat Bob Marley opkwam natuurlijk. We gaan luisteren naar een nummer, Sunday Coming. 1970, Alton Ellis Sunday Coming was dat. U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1. In de zomer van 2012 kreeg schrijver Willem Melchior te horen dat hij kilkanker heeft. Onderworpen aan een programma van onderzoeken, begeleiding en behandeling... moet hij uiteindelijk ook stoppen met roken. Wat zoveel betekent als dat hij als bevlogen roker... zijn dagelijkse schrijversbestaan opnieuw moet uitvinden... In zijn boek De Tijd is Op noteert hij zijn tocht door ziekenhuizen en scanners... het vervloekte verlangen naar die laatste sigaret... en de relatie tussen inkt en nicotine. Verslaggever Maarten Westerveen zocht Melchior op in zijn huis aan de Amstel. De kanker heeft ook het strottenhoofd gekost... en Melchior's één zo welluidende stem is sinds de operatie onherkenbaar veranderd.
14: Als men het over de stem van een schrijver heeft, dan denk je daar vaak toch vrij letterlijk een echte stem bij. Hoe is het als opeens een van die twee
5: elementen weg wordt gehaald? Ja, volstrekt onwerkelijk. Ik heb wel eens gedacht dat ik om een literaire stem te vinden, daarvoor heb moeten betalen nu met mijn echte stem. Want ik heb veel gerookt om uh, te kunnen schrijven. En dat heeft wel tot een stem uh, in de letteren geleid. Maar ja, nou moet ik inmiddels heb ik mijn echte stem moeten inleveren.
14: Dat zeg je ook in het boek. Hè? Er is geen genot uh, zonder een prijs. Dat, uh, je, je betaalt er altijd voor. Is dat zoals je het echt ziet?
5: Ik zei, heb eerlijk gezegd, zou ik dat niet weten. Ik vind het altijd wel aantrekkelijk om van die geweldige theorieën te verzinnen. Maar of ze waar zijn, of ze echt de hout snijden, dat weet ik gewoon niet. Uh... Dus, uh, ik ben wel een beetje bang om er met veel aplomb allemaal flauwekul te verkopen... ...die een eigen leven gaat leiden. Dus ik probeer me toch zoveel mogelijk te bepalen tot hoe het er in het echt uitziet. En dan moet hij er maar voor zich conclusies trekken wat hij ervan maakt. Ik had een redelijk wel luidende stem. En uh, ik was wel een beetje mompelaar. Uh, omdat ik ja, als je niet echt iets te melden hebt, dan kost het me toch vrij veel moeite om iets te melden. Maar als ik moest voordragen, dan kon ik mooi toch wel luidend. Uh, kleine zaaltjes vullen. Dus het is best wel treurig en ook armoedig. Is het armoedig? Nou ja, ja. Ik zeg armoedig omdat, uh, omdat uh, ik het nou hiermee moet doen.
14: Ja. Je schrijft toch vrij openlijk. Mensen ook om je heen komen erin voor. Die stellen soms ook teleur. Waarom, uh, waarom heb je dit
5: opgeschreven? En waarom heb je het uiteindelijk gepubliceerd? En ja, ik schrijf eigenlijk altijd. En als die belangrijke dingen in je leven gebeuren... dan is het eigenlijk onvermijdelijk dat, dat ik daar dan ook over het schrijf. In mijn geval althans, ja. En, uh... Ik zat midden in een roman. Toen ik daarmee bezig was. Het was ook zo dat ik eerst het tweede deel van de roman heb voltooid voordat ik naar de dokter ging. Want ik was al een tijdje ees. Maar ik dacht, laat ik eerst dat tweede deel even afmaken. Dan kan ik daarna die praktische dingen gaan regelen, zoals de dokter. En toen kwam de hele kanker aan het licht. En toen lag verder die roman stil. Dus het uh, doorwerken aan een roman was toen ook eigenlijk niet goed mogelijk onder de omstandigheden. Terwijl schrijven over wat je direct overkomt, dat kon wel doorgaan. En dat heb dan ook wel erg nodig, geloof ik, om uh, door de dagen heen te komen... en ook om begrepen te krijgen en te houden wat er allemaal gebeurt. Avond. Laat.
1: Begin van de avond betoonde ik mij ferm en gooide ik mijn sigaretten weg... nadat ik ze eerst onder de kraan had gehouden. Het enige resultaat van deze actie was dat ik anderhalf uur later... weer de deur uit moest om nieuwe te gaan kopen. Het scheelde dat de supermarkt nog open was... Dat voelde toch iets minder debiel dan wanneer je naar de avondwinkel moest fietsen. Ik betaalde met gepast geld. De avond is zwoel en aangenaam. Soms denk ik, ik heb geleefd zoals ik wilde leven. Waarom nu de consequenties niet genomen en de beker tot de laatste slok uitgedronken? Want ik kan natuurlijk ook gewoon doorgaan met roken. Dat heb ik 25 jaar gedaan en dat is ongeveer net zoveel tijd als Thomas Mann zijn dokter Faustus gaf. Om precies te zijn kreeg de Faustus van man 24 jaar... terwijl ik mijn eerste sigaretten op mijn 17 al rookte. Maar het is 25 jaar geleden dat ik mijn studie staakte om me geheel aan het schrijven te wijden. Toen pas zijn de sigaretten echt beginnen te tellen. Tijd. Het was bijzonder vindingrijk van Thomas Mann om het duivelspact niet om roem of rijkdom... of om macht of om seks, maar om tijd te laten draaien. Ach, 46 is wel erg jong voor de dood. En ook weer wat oud om nog aan een nieuw leven te beginnen... Zonder sigaretten bijvoorbeeld. Of zonder strottenhoofd. Bij vlagen besef ik dat ik me een volstrekt ander mens voel... nu ik een kwadadadige tumor op mijn stemband heb zitten en niet meer roken mag. In feite gewoon van iemand die nooit iets ernstigs mankeerde... in een kankerpatiënt veranderd ben. Dat moment
14: is er dan opeens. Hè? Er gebeurt echt iets. Iets om over te schrijven.
5: Was je er klaar voor? Nou, het resultaat uh, vind ik zelf bevredigend. Dus in die zin denk ik wel dat ik er klaar voor was. En het is ook wel zo dat ik inmiddels toch al... Uh, mijn hele volwassen leven, meer dan 25 jaar... gewoon elke dag schrijf. En ook, ik heet dan een dagboek. Maar het, het beslaat inmiddels trekkende meters... waarin ik daad elke dag verslag doe. Dus, het gaat dan over dingen die je meemaakt... maar ook dingen die je bedenkt. Uh, uh, dingen waar, uh, waar je mee bezig bent... Dus in de de tijd heb ik wel wat je noemt uh, talent voor zover aanwezig ontwikkeld... maar ook vaardigheden ontwikkeld. En die waren dus in dus in zekere mate wel gereed om uh, een volgend onderwerp aan te grijpen. Hoe krijg je dan greep door middel van schrijven? En dan heb ik het echt over jou persoonlijk... Het ja, een is, is hele lastige vragen, want dat gaat in wezen toch eh, los van uh, welk onderwerp dan ook over wat het schrijven bij ons. En ik heb eigenlijk in mijn bestaan altijd aan romansen gewerkt, maar daarnaast ook altijd voor mezelf geschreven. In wat je dan maar een dagboek moet noemen. Het heeft ook al een paar keer wel tot publicaties geleid, omdat dan de, de dagboeken een soort basis vormden voor uh, boeken, maar die werden meer toch een romanvorm. Terwijl ik in dit geval, omdat het over de kanker ging, vond ik de dagboekvorm vond ik functioneel. Dus ik heb die dagboekvorm min of meer gehandhaafd. En uh, ja, we, we, toen ik 15 was, wist ik al absoluut dat ik moest schrijven. En dat dat elke dag moet gebeuren. En. Uh... Kosten wat het kost en waarom dat dat precies is, dat weet ik nog niet zo goed. Ik ben alleen, ik wou ook altijd wel graag alleen zijn. En dan schrijf je ook, zoals een ander neem ik aan, aan het ontbijt met, met zijn levensgezel uh, van gedachten wisselt. Uh, Lekker slapen, nog wat gedroomd en wat moet je ook weer doen vandaag. Het zijn ook dingen die ik al schrijfend met mezelf bespreek. Maar het is natuurlijk wel zo, als er een tijd lang heel weinig uh, specifiek gebeurt, dan is dat... Dat, dat dagboek niet zo belangwekkend, maar zodra er belangrijke dingen gebeuren, het kan een verliefdheid zijn, of iets, uh, een seksuele vervoering, maar ook zo'n ziekte, ja, dan gaat het, gaat het ineens daarover. En het is zelfs wel een beetje zo dat als er iets belangrijks gebeurt, zelfs als het zo is als een kanker, dan denk ik wel meteen, ah, een onderwerp, nu gaat het ergens over. En ik dacht zelfs, dit is echt iets heel nieuws in mijn leven. Want ik zat al wel een tijdje met. dat ik. Ja, de meeste dingen die, waar ik mee bezig was. dacht ik, ja, ik ga gewoon door met. wat ik eigenlijk wel weet. waar ik al heel lang mee bezig ben. Terwijl dit ineens iets heel nieuws was.
1: Zaterdag 13 oktober. Vroege avond in het appartement van Frans. Want Frans is weer vertrokken. Zijn taxi pikte hem gistermorgen om tien uur op. Dus ik dacht. Het is aardig van me om even te kijken of hij alles in goede orde achter heeft gelaten. En dan kan ik meteen weer even schrijven, met een sigaret erbij. Bij deze. Goed beschouwd kan het nergens anders, behalve heel misschien nog... en alleen als het goed weer is, op terrasjes, waar ik dan vooral biets. Voorts heb ik me hierheen begeven, omdat na een hele middag binnenzitten... de ledigheid toesloeg. Het is grauw en nat weer, met vanmiddag forse buien. En net, toen ik de deur uitging, nog mieze regen... waarvan ik maar besloot me niks aan te trekken... Het was koud en ook de vroeg intredende schemering en de natheid deden me beseffen dat het herfst geworden is. Vreemd, zwaarmoedige en ook wel een lekkere stemming, die zich elk jaar voordoet. Alleen heb ik er dit jaar kanker bij. Overigens zou ik niet met zekerheid durven zeggen dat de kanker een belangrijke mijlpaal is dan, zeg, mijn 44ste verjaardag. Of de verschijning van wat grijs haar. Dan schrik je eigenlijk niet ook een klein beetje
14: van die gedachte? Als jij dat inderdaad zegt, ha, eindelijk, iets om, eindelijk echt iets om over te schrijven. Schrik je dan ook niet een klein beetje van jezelf? Dat je dan niet, Willem, hoe, hoe
5: gedeformeerd ben je dat je daaraan denkt op dit moment? Nee, daar schrik ik niet zo van. Ik heb bedacht een tijdje geleden dat, het, dat het, mijn belangstelling nogal uh, fenomenologisch georiënteerd is. dacht, ik doe eens duur met een mooi begrip wat ik nog zelf verzonnen heb ook. En ik bedoel er eigenlijk mee dat ik niet zo maar op uit ben om, om leuk te leven. Dat het me ook niet zo erg om de zin van de dingen gaat. Want leuk is het af en toe en de zin die ontbreekt volgens mij. Dus daar ben je vrij snel klaar mee. Maar dat ik wel in het in de fenomenen van het leven ben geïnteresseerd. Dus af en toe als het echt dingen op je weg komen, zelfs zo'n ziekte, dan beschouw ik dat echt als een soort fenomeen waar ik dan ook wel in wil duiken. en waar ik van benieuwd ben wat het behelst. En in die zin, een uh, ja, ziekte is een akelig ding. terwijl verliefdheid bijvoorbeeld wel weer leuk is. Dus in die zin lijkt het mooi bieden, maar het in wezen maakt dat niet zoveel verschil.
1: Ik ben gelukkig, of in elk geval was ik het toen ik zojuist begon te schrijven door dit appartement gekoesterd als door een geheime verblijfplaats... waar ik me stiekem kan terugtrekken om onbewaakt te verkeren. Een soort onderduikadres. Het geluk vervluchtigt als sigarettenrook en nicotineroes... maar draagt intussen aan het leven bij. Ik denk, ik heb niemand nodig om gelukkig te zijn. Ik besta, ik ben, ik verkeer. En daarin schuilt minstens af en toe het geluk. En ik besta en ben en verkeer in belangrijke mate middels het schrijven dat het geluk zo niet oproept, maar dan tenminste vorm geeft. Ongeveer zoals de aanbidding van God haar beslag krijgt in de liturgie. Op hetzelfde moment schrik ik... plotseling beseffend dat ik ook bij het dagboekschrijven aan lezers denk... terwijl het nog maar zeer de vraag is of iemand deze bladzijde ooit lezen zal. Kennelijk wil de bezinning ook een ontboezeming zijn, een getuigenis. Alleen al de gedachte aan de vergeefsheid doet me duizelen. Overigens in het licht van de dood en de eeuwigheid alles vergeefs... Wie om roem bij het leven niet maalt, houdt weinig over om zich druk om te maken. Dit dagboek dient in de eerste en vermoedelijk ook in de laatste plaats voor mezelf. Om in te bestaan. Op mezelf en met mezelf alleen. Hier en nu. En om, minstens bij vlagen, het geluk te ervaren. Dat ik besta en ben en verkeer.
3: We hoorden Willem Melchior in gesprek met Maarten Westerveen over het boek... De tijd is op verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. En de fragmenten uit dat boek werden voorgelezen door Tom Klaassen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht, en dan zijn we er opnieuw. En dan komt historicus Piet de Rooy langs om te vertellen over het boek... Ons stipje op de wereldkaart, waarin hij laat zien hoe Nederland tot stand is gekomen... Niet door vreedzaamheid, overleg en geleidelijkheid... maar door conflicten, breukpunten en hier en daar wat toeval. En dat heeft de koers van het land de afgelopen twee eeuwen bepaald. En we gaan praten met regisseur Thomas Kaan over de film Wij zijn 18. Daarin komt een groep jongens van 18 bij elkaar in een afgesloten ruimte... En dan gaan de verhalen over de relatie met de ouders... over vriendschap, drank, drugs, seks, agressie... afgewisseld met scènes van een doorleefde nacht... die ze samen op diezelfde plek beleven. Dat allemaal morgen nacht uh, in het programma Nooit meer slapen. Pierre de mail Nooit meer slapen, het VPRO via Twitter, het VPRO NMS. Ik wens u een uh, goede nacht en morgen een leuke dag. En graag tot uh, dan en zometeen op deze zender... Bakker Nederland met nachtsuster nachtzuster met Astrid de Jong. Oh nee, het is niet van Bax, Max natuurlijk. Al die omroepen, ach ja. Astrid de Jong met Max, nachtzuster. Veel plezier erbij. Een goede nacht.